0: Herzlich willkommen zur Folge 42 von Channelcast. Mein Name ist immer noch Christian Mayer. Für alle, die neu auf diesen Podcast gestoßen sind, es kommen immer noch welche dazu. Und äh, ich bin heute hier wieder zusammen mit den drei famosen R's, nämlich Raum, Rot und Reuter. <lacht> servus. <lacht> servus, servus, servus Andreas, servus, hallo. servus Alex, Servus Markus. Servus, servus und Moin Moin, das war eine schöne Ankündigung. Ja, man muss sich immer wieder mal was Neues einfallen lassen. Ja, genau. Äh, willkommen zu unserer Late-Night-Show heute am frühen Morgen. Äh, 9.10 Uhr. So früh haben wir, glaube ich, noch nie angefangen. Äh, eingetragen war der Termin um 8 Uhr. Wir brauchen immer dann, bis wir ein bisschen, bisschen warm sind und so richtig loslegen können. Und ich glaube, wir haben heute äh, viele spannende Themen. Äh, wir werden, wie immer, über ein paar Personalien sprechen. Also ein, zwei Dinge aus der Distribution. Wir werden, wie immer, sprechen auch über... Amazon habe ich einiges aufgeschrieben, Samsung werden wir sprechen, HP werden wir sprechen, Dell werden wir sprechen. Also da ist einiges Spannendes mit dabei. Deswegen munter dran geblieben. Ganz herzlichen Dank noch an einige Hörer, die uns Feedback zugeschickt haben. Es freut uns natürlich immer. Und dann haben wir auch noch im Posteingang ein Paket liegen. Ja, und was für eins. Ein Riesentrum. Ich habe gleich den Markus gebraucht, mir zu helfen, das hier hochzutragen. Das war auch äh, sehr schwer. Also ich,
1: äh, Acht Kilo, schätze ich? Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: ja. Mag mal jemand aufmachen. Andreas. Ja. Aber schön mit laut Rascheln dabei.
2: Genau. Ja. <lacht> Sonst, <lacht> Sonst meint die alle, das Ach, fake. Nein, das ist ganz schlimm. Es ist wirklich ganz schlimm. In dem Paket sind drei Dosen und ein Zettel. Ich schaue mal erst auf den Zettel. Ein Gruß von Jörg Saalmann. Ach, schau Jungs, schaut euch Aha, das an.
0: Der Jörg, jawohl. Hier, Jörg schickt
2: uns oh. 150 weiße Mäuse, <lacht> <lacht> weil es neulich, wo der mal da war, nichts mehr gegeben Richtig, hat. Richtig, da hat er schon rumgemault. mein Favorit ist, 50, 150 Stück Cola-Flaschen. Ja, sind auch meine Lieblinge, mhm. die sehe ich auch sehr gerne. Und... Eieiei, 150 Haribo-Cola-Schlangen. Okay. Oh, die Schlangen sind gut. Ja. Mhm. Markus, ich gebe die Schlangen ja, direkt auf die andere Seite rüber. <lacht> Aber nicht
1: alle auf einmal. Kann man denn noch sprechen, wenn man eine Schlange im Mund hat? Kann man mit Schlange im Mund sprechen?
2: Etwas schlängeln. Also das sind
0: äh, insgesamt 2 mal 1,05 Kilo mhm. und einmal 1,2 Kilo. Also da sind wir bei bei 3,221 Kilo. Ah, da habe ich ja nicht
1: schlecht geschätzt. Ja, hast ja. du gut geschätzt mit 8 Kilo.
0: Also ja, ja, passt schon. Nee, ganz herzlichen Dank, Jörg. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, da sind wir jetzt zumindest für die nächsten 60 Minuten. Äh, haben wir ausreichend, ja. was zu, ausreichend was zu essen? Genau, gibt es sonst noch irgendwas zur letzten Sendung? War noch irgendwas? Ich bin gerade im Überlegen. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Äh, dann fangen wir doch an mit Aktuellem und äh, Personalien. Ähm, der Geschäftsführer Roberts äh, war relativ kurz, nämlich genau sechs Monate beim Weltbild bei der Weltbild und mhm. dann gab es schon das erste Zerwürfnis mit dem neuen Investor beim Weltbild, äh, Dröge. Wir erinnern uns, Dröge ist auch der Besitzer äh, des Distributors Also. und äh, Der Mehrheitsaktionär. Mehrheitsaktionär, richtig, so muss man es genau sagen. Und die haben sich schon mal überworfen und da ist der erste Geschäftsführer jedenfalls schon mal an Bord. Wieder aufgetaucht ist ähm, Thomas Kasper. Wer erinnert sich an den? Wer kann ein bisschen was zu seiner Historie sagen?
1: Der war ja von, äh, er war lange bei Also. Genau, Und dann kam Straubing. Er von Straubing, ja, na, ja. Na. Dann kam er zu TechData, hat da zuletzt das Broadline-Geschäft geleitet. Richtig. Der Michael Dressen hat ihn geholt. Ja. War auch alte, alte Also-Kollegen. Da ist er dann, wann verschwunden? Im März? Ziemlich ja, zügig. Ja. Im März, ja. Er, er, war,
2: er war wie lang da? Anderthalb Jahre? Ein Jahr? Ja, so okay. ungefähr. Ja. anderthalb Jahre, ja.
1: Und äh, ist jetzt aufgeschlagen, was heißt aufgeschlagen, leitet die die Geschäfte in in Dach Deutschland, Österreich, Schweiz für Carbonite, ein US-Anbieter von von Backup, Richtig. Cloud Backup Lösungen mhm. in äh, USA, glaube ich schon recht. Ich habe den Umsatz auch irgendwo mal Mal gesehen irgendwie über 100 glaube ich, kann ich aber noch mal genau nachgucken. In äh, hier in dem Dachraum noch glaube ich gar nicht präsent richtig. Sprich er Weniger. baut die Geschäfte gerade auf. Ne? Ja. Da wird ein Team in <lacht> München zusammengestellt. Ja. Weitere Namen haben wir glaube ich noch nicht, oder? Nein. Ich habe keine zumindest nicht. Ich
2: habe einen weiteren Namen. Was? Ja, But aber nicht als als äh, nicht im Team als Mitarbeiter, sondern im Team als extern für. Marketing. Peter Silberhorn. Peter Silberhorn. Oh. Yeah. Ja. Peter Silberhorn. Beide waren zu besichtigen. Nein, nicht beide. Aber Peter Silberhorn war ähm, unterwegs in Soest auf der Soester Kirmes. Mhm.
1: Und, ähm, interessanter, und, die Geschichte. Ja, und interessanterweise ist ähm, äh, Carbonite jetzt äh, mit einem Distributor schon bei einem Distributor in Deutschland schon präsent. Lass mich raten bei ALSO? Hey, Wo weißt du das, Ach, ja? Das weiß ich, ich mir <lacht> irgendwie so. Da, da schließt sich der Kreis, die sind auf dem neuen äh, Marktplatz von, äh, von ALSO, der demnächst starte, der gerade im Pilotbetrieb ist. Mhm. Da ist Carbonite schon, äh, schon drauf. Da sind noch nicht viele Hersteller drauf, aber Carbonite ja. ist einer von denen. Die sind ja in der Beta-Phase. Ja.
0: Genau. Also Carbonite äh, ist ein Anbieter von, von Backup-Lösungen, Hybrid-Lösungen in der Regel, also, Teil der Daten, nicht ein Teil. Die Daten gehen einmal in die Cloud und äh, also dann einmal noch äh, intern werden sie irgendwo gesichert auf entsprechenden äh, Speichergeräten. Carbonite hat, äh, ist in Branchen ganz guten Ruf, also es ist eine richtig gute mhm. Software und ähm, ich glaube, die, die sich mit dem Thema beschäftigen, die kennen Carbonite wahrscheinlich auch als, als einen der Anbieter und äh, wie in vielen Bereichen, nachdem auch hier sehr viel in die Cloud reingeht, ähm, merken diese Unternehmen doch, dass sie mit den normalen Vertriebskanälen und mit dem normalen Marketing, was sie über, was sie dann in der Regel fast nur online machen, ähm, meistens nicht weit kommen und stellen dann Personal ein. Ähm, so zum Beispiel auch, ähm, äh, was mir jetzt zu Ohren gekommen ist, dass auch ein Unternehmen wie Dropbox jetzt hier in Deutschland eine Dependance aufbaut. Stimmt, hab ich auch also da wird ja. eine Vertriebseinheit äh, aufgebaut, weil die auch merken, die haben ja Dropbox für Business. Kunden hier, weil die natürlich auch merken, dass das alleine über ihre Webseite nur mäßig funktioniert und Affiliate Marketing und was es ansonsten noch so weit gibt. Aber du brauchst halt schon jemanden, der in die Unternehmen dann auch reingeht und sagt, guten Tag, ich bin von der Firma Dropbox, brauchen Sie nicht eine? <lacht> Und und was, dann was? werden die wahrscheinlich ja sagen, ja, nee, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber haben
2: wir schon. Ein
0: super Ansatzpunkt. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich ein super Ansatz, weil wenn, wenn, wenn du mal, denke ich, in so ein Unternehmen reinleuchtest, da hat ich möchte nicht wissen, wie viele Leute eine Dropbox am Start haben. Und dann hat es doch so ein Vertriebsmann eigentlich relativ einfach, indem er sagt, naja, nachdem doch eh jeder schon eine hat, lassen sie uns doch eine fürs Unternehmen machen, dann können die Leute ihr Zeug daran werfen. Dann kann man es gere geregelt machen. Dann kann man das irgendwie ein bisschen geregelt machen und nicht jeder hat so ein Ding am Start. Und äh, so viel ich weiß, ist ja auch eine der neueren Funktionen von der Dropbox, äh, also auch von der Business Dropbox, dass man das teilen kann zwischen privat und, und geschäftlich, mhm. also dass man es sowohl als auch nutzen kann. Also ich habe sogar eine, ich benutze sie mhm. aber nie. Ich benutze so relativ
2: viel. Also ich mir ist sie zugelaufen.
1: Ja, mir auch. Irgendwer Nein. wollte damit arbeiten. Ja, ja, genau.
2: Irgendwelche Irgendwer machst du doch auch mal. Aber ich selber zack.
1: benutze es nicht äh, proaktiv, wie man so schön sagt, sondern nee. bin eher so passiv. ne? Ja. Man schickt mir Bilder mal über Dropbox oder mhm. aber.
2: Also ich konnte es schlicht
0: nicht vermeiden. Ja. Also ich habe relativ viel drin liegen, aber so 8 Gigabyte habe ich schon drin äh, rumliegen. Aber ich habe damals ähm, eifrig an dem Programm mitgemacht, als die an den Start gegangen sind und man jeden Kunden, den man empfohlen hat oder jeden Nutzer, den man empfohlen hat und der sich dann die Dropbox installiert hat, äh, da hatte man noch zusätzliche 500 Megabyte äh, bekommen. Mhm. Und da bin ich dann so langsam hochgewandert. Wie viel hast du Ich glaube 14 oder 15 Gigabyte habe
2: ich frei. Das reicht. Das also
0: Fotos oder sowas lege
2: ich da auch nicht auf. Die, da hat mir jemand erzählt, auch über die Dropbox, den den Deutschlandstaat. Und der meinte, dieses amerikanische Management, was die haben, hätte sich mit der Situation in Deutschland, was so Privacy angeht, Datenschutz oder die Frage, wo liegen die Daten, überhaupt nicht beschäftigt. Ja. Das wird sie aber mal gar kein Stück interessieren. Stelle ich mir sehr herausfordernd für, für, den, für den deutschen Geschäftsführer, den zukünftigen vor, wenn der halt versucht, hier die sich an die Gesetze zu halten, und drüben schießen sie ihm immer quer und ja. wir sich da wir sich da durchlavieren. Ja. bin ich echt mal sehr gespannt, ob das was wird. Ja, das ist natürlich schon der, schon äh, eine Geschichte,
0: die man irgendwie in Ordnung bringen muss. Aber ja. ich meine, denke den meisten Leuten ist, ist ist klar, wenn sie was in die Dropbox legen, dann äh, Das, das ist öffentlich. Das ist, das ist
2: gut, quasi wenn wie öffentlich. Ich
3: kann ja anmerken, es gibt oh, oh. Ähm, ähm, nur weil wir jetzt die ganze Zeit über Dropbox sprechen, dass wir auch, dass ich auch eine Alternative genannt habe. Also da gibt es ja inzwischen einige Wettbewerb-Produkte, Box. Box ja sowieso. Copy.com. Kriege okay, ich auch, ja. Ja, und da kriegt man 50 GB gleich, wenn man da anfängt. Also insofern...
0: Naja, ich glaube, Speicher ist heute nicht mehr das Problem. Ich meine, wenn du wenn du Office 365 Kunde bist, da hast du ja das OneDrive am Start mit unbegrenzt Speicher. Dann gibt es ja vom äh, .com äh, Wie heißt der nochmal? Kim.com Kim Schmitz, der hat ja nach wie vor sein Unternehmen am Start da. Äh, Megasync oder Mega heißen wie, sie, glaube ich, wer nur. Ne? Wer gibt Mega und
2: seine Daten?
0: Da mhm. hast du auch irgendwie 50 Gigabyte.
2: Das ist ja sehr vertrauend.
0: Also ich glaube, da Speicher zu bekommen, das ist heute heute nicht mehr das große Problem. Nein. Ich glaube, Box ist auch nahezu also unbegrenzt. Du äh, kriegst ja
2: bei Du kriegst ja bei, ähm, Yahoo, also bei Flickr, kriegst mh. du ein Terabyte. Ein Terabyte, ja, das stimmt. Komplett wahnsinnig. Ja. Dann haben wir noch ähm,
0: einen alten Bekannten aus der Distributionsszene, da kannst du ein bisschen was darüber erzählen, glaube ich, Markus, und zwar ist das der Volker Schwellenberg, der ja äh, lange Zeit bei Actebis war und dann kurze Zeit nach äh, dem Merch also und Actebis von Bord gegangen ist. Genau, der war bei NT Plus. NT war, Plus. war, war NT Plus, genau zu so sein, richtig, Tochterunternehmen, und ist dann in die Modebranche gegangen, kurz danach, und hat... Äh, sich mit einem eigenen Unternehmen versucht, ich glaube mit einem Partner zusammen.
2: Ja, mit dem mit dem ähm, Mark Beck. Mark Beck, richtig. Mark Beck von, oh, der hatte eine Distribution am Bodensee. Ja, das Unternehmen hieß Black Adder. Genau. Und Die Adder AG ist aber, glaube ich,
0: nie so richtig äh, abgegangen. Oder? Ich habe
2: das völlig aus den Augen verloren. Der war ja eine Zeit lang auf Facebook und so wahnsinns aktiv. Mhm. Aber ich habe es echt aus den Augen verloren.
0: Ja, und dann wurde es plötzlich sehr ruhig. Aber Volker Schwellenberg ist wieder aufgetaucht, sagst du?
1: Ja, ähm, eine recht komplizierte Geschichte am frühen Morgen. Und zwar, er <lacht> <lacht> hatte die äh, im, im Juni hatte die, die n runs hatte da Insolvenz äh, beantragt. Das ist ähm, was ist denn n runs, n -Runs war mal vor, ich glaube ich, 10, 12 Jahren war das als Netzwerksystemhaus gegründet worden. Und war jetzt die, praktisch die, wenn ich es richtig im Blick habe, die Dachholding. Und darunter war ein Firmengeflecht. Deswegen ist es recht kompliziert aus mehreren Distributoren und Systemhäusern. Also drüber die Enron's AG. Mhm. Die hat Insolvenz angemeldet. Und darunter waren ähm, Töchter, ein AV-Distributor, Vitec. Das ging durch die Medien. Mhm. Äh, noch ein Disti, äh, Bicontec Und zwei Systemhäuser, Vitco und Enron's Professional. Und die Töchter mussten im Zuge auch äh, Insolvenz anmelden. So schön, so gut. Dann hat man äh, lange nichts mitgekriegt. Und ähm, vor einigen Wochen kam dann vom äh, vom Insolvenzverwalter eine eine Pressemitteilung, dass die Vidco verkauft wurde, ein Investor gefunden hatte. Und als Vidco Collaboration Solution mit allen Mitarbeitern als Systemhaus für Videokonferenzen fortgeführt wird. Mhm. Und in dieser Pressemitteilung, ich mache die mal auf, da tauchte dann wieder Volker Schwellenberg auf, der wird da zitiert und zwar ist der Geschäftsführer dieser besagten Vitco, ah. die jetzt fortgeführt wird, die im Zuge der Insolvenz der Mutter auch Insolvenz angemeldet hat, jetzt einen äh, Investor gefunden hat und da wird er zitiert als äh, Vitco-Geschäftsführer. Mhm. Also da die Fortgeführt wird, die Gesellschaft, ist er da nach wie vor, nehme ich an, als äh, Geschäftsführer der das ist tätig. Wir als Geschäftsführer. Ja, und das ist ja auch nicht weit weg von dem, von dem alten äh, ja, Geschäftsbereich, ne? das ist nach wie vor Telekommunikation, Videokonferencing. Aber das ging an, ging irgendwie vorbei, ne? Also es hat, äh, hat man gar nicht so mitgekriegt, weil da jetzt in dieser Pressemitteilung vom Insolvenzberater, Verwalter auf, <lacht> aufgetaucht hat. Richtig, ja. Mhm. Ja genau, also in der
0: Branche geht irgendwie doch keiner verloren, ne?
2: Nein, in der Branche
0: geht keiner verloren.
2: Manchmal versucht
1: man es, ne? wie mit Mode, mal was was anderes zu machen. Finde ich übrigens auch einen, fand ich auch einen interessanten äh, Experiment, auch wenn es mal nicht klappt, war schon mutig, was, was, was Neues mal anzugehen, muss man ja auch mal sagen. Ne? Ja. Und äh, es war dann äh, natürlich auch, äh, ich kenne mich jetzt in der Modebranche da nicht so aus, aber das war ja richtig, ging richtig in Design, ne? Da hast du richtig äh, viel Geld, keine Ahnung, Charles, 200-300 Euro oder sowas, aber die, äh, äh, das war natürlich so eine Marke aus dem Nichts in der Modebranche aus, auf, aufzubauen. Ja, Gut, glaub ich glaube,
0: ne? ich war ja auch so sein, ich will es nicht sagen Hobby, aber Leidenschaft, also ja. ein Thema, das ihn auch sehr interessiert hat. Und sicherlich war der Weggang von seinem damaligen Arbeitgeber auch ein Grund zu sagen, jetzt probiere ich mal was Eigenes, ja. jetzt versuche ich mir mal ein Stück zu verwirklichen. Und äh, ja, mal klappt mal klappt nicht. Aber jetzt ist er ja zurück in der Branche und verdient da wieder seine Brötchen, ne? Genau, dann haben wir aus dem Bereich Distribution. Ähm, sollten wir mal vielleicht noch kurz über
2: Rhombus sprechen. Hatte das so jemand ein bisschen mitbekommen? Die Rhombus-Geschichte war doch irre kompliziert. Die ist irre kompliziert. Und wir ja. haben da im Sommer schon mal drüber gesprochen und gesagt, Donnerwetter, das ist aber kompliziert und genau. wir wissen eigentlich nicht so richtig, was geht. Weil sie sind ja schon wieder pleite, oder? Okay. Nein. 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 Zum, zum wiederholten Mal ist ein Rhombus gegangen. Bei ja, Insolvenzen wird es aber manchmal
1: kompliziert, ne? Ja, ja, seltsamerweise. Ja, 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 da werden dann eigentlich. die GmbHs verlegt und äh, neue Geschäftsführer reingezogen. Das war ja auch bei Rombus. ne? Also ja, ja.
0: also im, 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 im Sommer oder im Juli, glaube ich, war es, äh, hatten wir darüber gesprochen, und da war der ist ein Teil von Rombus, nämlich das Distributionsgeschäft von Rombus, in die Insolvenz gegangen. Und ähm, dann wurden doch dann wurden doch auch
2: Teile übertragen.
0: Da wurden Teile übertragen. Da wurde angeblich ist ja die äh, Lebensgefährtin da auch mit drin, die als Geschäftsführerin war und da wurde hin und her gewechselt. Dann wurde der Firmensitz äh, verlegt von Bühren. zwei Dörfer weiter von ja. Büren nach ich weiß nicht irgendwo hin. Also alles ganz komisch. Da ist viel in der Branche darüber diskutiert worden. Ich habe keine handfesten Fakten, aber es wird überall wird gemunkelt. Ähm, dass da, ja, ich muss da vorsichtig sein mit dem, was ich sage, aber ähm, viel Mysteriöses war da irgendwie mit dabei, sagen
1: wir es mal so. Ja, ja, es gibt, ja, Vielleicht hast du deinen Firmensitz ja einfach mal so verlegt, vergrößern, ne? Du hast das zufällig mit der Insolvenz, nein. <lacht> 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 Ganz genau.
0: Und äh, jetzt äh, vor wenigen Tagen, äh, und da auch vielen Dank an den äh, Tipp eines Channelcast-Hörers, der uns das auf Facebook oder mir auf Facebook geschrieben hatte und der hatte das entdeckt auf einer Webseite, in denen Insolvenzen gemeldet werden. Jetzt ist auch die Technologiefabrik GmbH, das ist sozusagen der ähm, die PC-Bude. Die PC, genau, die PC-Bude ähm, hat jetzt auch Insolvenz angemeldet und äh, der Kollege Weiler hat äh, gestern mit dem Geschäftsführer auch noch telefoniert, das ist der Herr Roth. Ähm, schreibt sich auch wie du, Alex. Ah, R -O -T -H. Nicht Auch wollen. noch telefoniert und ja, also es wird jetzt wieder so dargestellt, es sei im Prinzip sei ja alles im grünen Bereich, weil es sei eine eine geplante Insolvenz. Eine
1: Planinsolvenz? Eine Planinsolvenz. Was ist eine Planinsolvenz, Christian? Das
0: hat mir der Armin auch nicht erklären können und der Herr Roth hat es wiederum dem Herrn Weiler auch nicht so richtig erklären können. Aber es ist also jedenfalls eine Planinsolvenz, man ist geplant in die Insolvenz gegangen. Ja, Planinsolvenz natürlich deswegen, weil ihm das natürlich äh, etliche Handlungsspielräume ermöglicht. Du kannst deine Leute rausschmeißen, ähm, du kannst äh, Teile deines Unternehmens oder veräußern, du kannst Sachen dicht machen und hast natürlich ein bisschen mehr mehr Handlungsspielraum. Aber der Herr Roth hat gesagt, am Montag, am Montag bereits ähm, sind dann die letzten Aufräumarbeiten sozusagen vorüber und dann kommt der Investor und der Investor wird dann also äh, Rhombus. ja übernehmen, sich einbringen wie auch immer und was? Äh, das sind wir mal ganz gespannt, ja, hat er
2: gesagt. Ich finde das, <lacht> find das schon. Ich finde das schon. Ich finde das. Ich finde das schon ganz schön erstaunlich. Ja, also
0: da sind wir jetzt mal auch äh, sehr gespannt. Beim ja, um, Ostwestfälischen um, geht ja richtig was. Ja, also äh, da da hat natürlich der eine oder andere was gemacht, Ja, es kann nur Wortmann sein die ja auch da oben in der Gegend sitzen. Aber warum man ja, äh, Das macht naja. in meinen Augen, ehrlich naja. gesagt, relativ wenig Sinn. Also auch die Produkte, ähm, die bei der Rombus zu finden sind, da, es sticht jetzt nichts irgendwie heraus, wo man sagt, der, darauf hat der Markt gewartet. Das sind Notebooks, das sind Workstations, das sind ein paar Server, das ist alles ganz normal. Kann normale, der Wortmann auch. Das kann der auch alles, ja. Also. Ähm, aber gut, wir lassen uns mal überraschen. Am Montag äh, wird wahrscheinlich irgendwie mal Pressemitteilung rauskommen oder ähnliches, und wir werden dann wissen, wer ganz groß bei Rhombus einsteigt.
2: Ich finde das so erstaunlich. <lacht> ist, da, ist da eigentlich der, der Costales noch? Das kann ich dir. Habe ich ein bisschen aus dem sagen ja, Das weiß ich auch nicht. Weil der Andreas Costales war ja mal Marketingleiter bei, ähm, ähm, mhm. Lange Zeit und ist dann zu Rhombus gewechselt. Ah ja. Der Seifert war doch da auch mal. Ja, ach, da müssen mal ein bisschen nach Ostwestfalen telefonieren. <lacht> ja, genau. <lacht> das klingt doch nach einer spannenden Geschichte.
0: Ja, ich glaube, dass da viel Spannendes dahinter steckt. Man muss da nur mal so ein, zwei Insider finden, die sich da auch ein bisschen auskennen und das heißt, ja, die Lust haben, verfolgt. auszupacken.
2: Ja, Christian, ich muss jetzt ganz kurz einmal ähm, rein bei den, bei den ähm, Personal. Da haben wir was vergessen. Ja. Da haben wir, haben wir ah, vergessen. Ich habe, ich habe nämlich, HP. ich habe nämlich gerade nachgeblättert. Ja. sagst du? Sag du? Ich sag heute nichts. Ich, ich muss über HP nachher noch was sagen, das wird schwierig. Ich hole mir unter das noch ein Brot.
1: <lacht> das waren ja, ähm, bei HP gab es einige Umstrukturierungen im Vertrieb, ja. die auch etwas äh, durchaus komplexere Art waren. Ne? Warum, gab es, warum, warum gab es Umstrukturierungen Das ist Vertrieb? eine
2: interessante Frage, dazu sagt natürlich keiner so richtig was, Aha. aber haben wir Thesen dazu? Wobei war die eine oder andere, oder?
1: Eine These es ist, äh, es ist in Amerika so.
2: Ja. In Amerika hatten wir das Ausbruch. Wir sollten vielleicht mal sagen, was?
1: Ach ja, was erklärt, ähm, erklärt mal die Hörer ein bisschen auf, damit die mal es geht, ähm, hier ein bisschen in den Kontext herstellen. Es geht zum einen um die, die PPS-Sparte, also PCs, PPS, und Druck. Was? Ja, genau. PCs und Drucker sind da drin. Ne? Mhm. Und die gingen bislang gegen die mit einer äh, Vertriebsmannschaft äh, an die Großkunden. Und dann haben sie natürlich dann auch sukzessive Partner eingeschaltet. Ne? Aber eine, eine mhm. Vertriebsmannschaft an die Großkunden und künftig gibt es da zwei. Natürlich für PCs und Drucker. Also eine geht für PCs an den Start, eine für Drucker. Und der bisherige Channel-Verantwortliche, der Thomas Bayer, der macht den Großkundenvertrieb für den, für den PC-Bereich und Hartmut Husemann für den, für die Drucklösungen. Also zwei Mannschaften gehen an den Start. Laut HP kann man damit mehr Großkunden gewinnen.
2: Also sagen wir mal so. Der, der Tom Bayer kommt ja ursprünglich, also Tom Bayer geht ja in dahin wieder zurück, herkommt, wo er ja. Der war bei, bei Computing, im Bereich Computing, war der Direktvertriebsleiter. Und der macht exakt wieder dieses. Weil der Großkundenvertrieb geht ja dann zum Teil noch direkt an diese Riesenkonzerne, die es in, in Deutschland und weltweit gibt. Und es war von vornherein, als die Organisationen zusammengelegt wurden, immer die Diskussion, ja kann denn ein PC-Vertriebler das Thema Printing vernünftig rüberbringen, weil das ist ja durchaus komplex und versteht denn jemand, der normal über Printing-Lösungen und Druckverträge spricht mit den Kunden, das Thema PCs richtig, was ja doch ganz andere Gesetzmäßigkeiten hat. Und ich denke, man rudert jetzt wieder ein Stück weit zurück und sagt, okay, haben wir ausprobiert, ähm, hat nicht ganz so gut funktioniert, in den USA ist man ja schon zurückgerudert, ich glaube seit einem Jahr mhm. oder sowas und jetzt zieht dann halt Deutschland nach, nachdem es in den USA funktioniert hat. Mhm. Ja, ich finde das, ich finde das eine interessante, ich finde das eine ganz interessante Geschichte, weil der Tom, bei Tom Bayer war nämlich immer so die, ähm, das Vorurteil vieler Partner. Du bist ja ein Direktmann. Mhm. Du hast mir doch früher mal einen auf die Mütze gehauen. Und warum soll ich denn heute glauben, dass du mir nichts Böses willst, Das hat er zwar, das hat er zwar zum großen Teil ausräumen können, aber das ist natürlich auch keine einfache Bürde, die du mit dran wenn du zum Partner kommst und er erstmal sagt, Hey du, stehst ich, immer unter Kamera. Ich kenne ich kenne kenn noch von früher. Genau. Also ich finde der ich finde der Schritt macht durchaus macht durchaus Sinn. Der in der EG, den da weiß ich aber nicht ja, so richtig. Ja, den finde ich auch.
1: Ja, da ist der der bisherige. Ich habe die Positionen getauscht. Der ähm, der bisherige Leiter des indirekten Vertriebs, der Aaron Brecht, der übernimmt jetzt ähm, lokale Kundensegmente und äh, Ulrich Seibold wird sein Nachfolger. Interessant finde ich noch bei der PPS, HP wäre nicht HP, wenn man sich nicht noch beeilt zu sagen, dass das keine negativen Auswirkungen auf den Channel hat. Also auch nach dieser Umstrukturierung mit den zwei Vertriebsteams soll der Channel 80% Prozent am PPS-Gesamtumsatz in Deutschland nach wie vor äh, beitragen.
2: Das nehme ich Ihnen auch ab, weil ja der ähm, Direktvertrieb auch verprovisioniert wird nach Channel-Umsatz. Ja. Das heißt, wenn ich, ähm, was weiß ich, einen Kunden direkt betreue, was eine Siemens oder sowas, mhm. und im Projekt ein Partner auch aktiv ist, dann wird der Partnerumsatz mir als Direktvertriebler auch als Umsatz angerechnet. Das heißt, ich werde dafür belohnt, wenn ich die Partner reinhole, weil es mir Idee. dann den Job ja ein Stück weit einfacher macht, weil ich dann sage, okay, Partner, du kannst was, ich vertraue dir, mach mal, und wenn irgendwo, wenn es irgendwo klemmt, und, und, dann kriegt man was dafür.
3: Das war meines Erachtens, hat das Dell damals, äh, gemacht, eingeführt auch schon. Um sich überhaupt damals als sie die das Partnergeschäft Del aufgebaut ja. haben. Das war genau das also,
2: also die bei Dell, ja der Direktvertrieb so wahnsinnig ja. stark und du musst den Leuten ja irgendwas an die Hand geben, dass die morgen irgendwie anders agieren und nicht mehr die Händler als ihre Feinde betrachten. Ja, und das Del und das Del geht Del Del immer am ja mit, besten.
0: Dell ist ja als reiner Direktvertriebs.
2: Deswegen hatten sie es ja besonders schwer. Und, und, ja, sicher. Gemacht, ja. Ja, und ja, und haben sich aber auch mit solchen, Schnitt. Schnitt. ja,
0: haben sich mit solchen Konzepten. Hatten noch auch. einen guten guten Channel Manager am Start damals die Dell, der. Oh, wenn mir jetzt der Name noch einfällt. Thomas, ist, Thomas Bleker ist Thomas der? Thomas Bleker, richtig, ja, ganz ja. genau. Der jetzt auf Europaebene, der ist aufgestiegen. Ja. Und äh, ja, der hatte da am Anfang überhaupt keinen leichten Stand. Also es war klar, ich meine, die wurden ja angefeindet wie wie nochmal was. Und alle alle Partner haben geschrieben. Ja, es war aber auch zum die Großteil, ja bloß vom Acker, es war ja. zum
2: Großteil aber auch doch berechtigt. Ja, natürlich. Also wenn, wenn ich, ich habe mit mehreren Partnern gesprochen, dann sagen die, ich habe beim Kunden, für einen Kunden einen Preis angefragt. Mhm. Und und den Tag drauf hatte der Kunde den Preis direkt von Dell, den, den besseren Preis direkt von Dell auf dem Tisch. Und das kann ja wohl gar nicht sein. Aber Und da um, ist Dell auch über Landesgrenzen hinweg aktiv gewesen.
1: Und nochmal, um nochmal also, um, um noch auf HP zurückzukommen, das soll nichts, diese Umstrukturierung mit dem mit der künftigen Aufspaltung in äh, Enterprise und Inc zu tun haben. Ne?
2: Das ist natürlich das Gerücht, was sofort nahe liegt. Ja, aber es also was was sofort ist nahe liegt. Die die, ist. die
1: die HP selbst sagt, es hat nichts damit zu tun. Ich sehe es jetzt auch nicht so, was das damit zu tun haben soll. Irgend, irgendwann irgendwann es hier in Deutschland auch eine, eine Enterprise und eine Inc. Da weiß man noch nicht, äh, wann 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 das äh, soweit sein soll. Und dann gibt es einen Inc-Chef und einen und einen äh, Enterprise-Chef. Ja. Und da liegen die Besetzungen ja auch schon schon recht nahe, ne?
2: Also da, da, steh, da steht ja alles fest. Die die Befürchtungen sind natürlich jetzt, ah, jetzt trennen sie im Vertrieb plötzlich wieder zwischen Druckern und PCs und wahrscheinlich haut Ink dann das Druckergeschäft oder das PC-Geschäft weiter, wenn die mal auseinandergezogen sind. Aber das halte ich auch Nein. für, da habe ich jetzt mehrfach gehört, aber das halte ich auch für komisch, das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat einfach was mit Fachlich zu und
1: tun. Und in Amerika war das ja, wie du gerade gesagt hast, schon vor einem Jahr, also lange vor der Aufspaltung, die wird man... Gut, vielleicht war die das schon irgendwann am Köcheln mal oder in der Planung, ja. aber äh, wie gesagt, seit einem Jahr schon. ne? Und die Aufspaltung ist ja jetzt seit seit einem Monat.
2: Es ähm, den, 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 äh, Die andere Geschichte, da komme ich gerade nochmal drauf zurück, die verstehe ich auch nicht so richtig. Also warum man den Gesamtvertriebschef Aaron Brecht jetzt auf, ähm, auf direkte Kundenbetreuung setzt und den Uli Seibold praktisch... Auf dieselbe, auf dieselbe Ebene hieft und dann aus einer Vertriebsorganisation irgendwie zwei macht. Habe ich, hab ich nicht wirklich verstanden. Das heißt, der Seibold macht jetzt alles, was indirekt ist, mhm. eigenverantwortlich. Und Brecht macht alles, was Kunden Mittelstand und so ist, auch eigenverantwortlich. Okay, der ähm, Kunden der Endkundenmittelstandsvertrieb arbeitet sehr eng mit dem Channel. Das ist ja Channel-Geschäft ja. und die arbeiten zu. Beziehungsweise die, die schauen, dass sie kooperieren, aber ich weiß nicht, warum die Aufteilung so ist. Ist mir, ist mir überhaupt nicht ganz klar. Und es gibt noch eine Personalie bei HPN, der ähm, Andreas Müller ist an, macht anscheinend was anderes. Heißt der Andreas Müller? Der HPN-Netzwerkchef? weiß ich nicht. Ich glaube Andreas Müller ja. heißt er. Und da gibt es auch einen Nachfolger. Das ähm, Das weiß ich aber, das weiß ich aber jetzt, fällt mir nicht ein. Aber das, ist, aber das ist auch jetzt ganz ganz aktuell.
0: Hattest du in dem Zusammenhang nicht letzte Woche noch einen Blogbeitrag geschrieben? Das Ach so, den, HP? Die,
2: die hp konditionen -Geschichte. Der würde ja jetzt noch ganz gut damit dazu Soll ich gleich anhängen? Ja, gut, dann ist, dann, dann ist das für alle, Thema, die es nicht gelesen Dann ist das Thema haben. durch. Für alle, die es nicht gelesen und nicht gehört haben. Ähm, ich fange ich fang mal so an. Letzten, letzten Channelcast kam rein, während wir sendeten, eine Pressemitteilung von Aslan, mhm. wo die Aslan sagte, pass auf, alle müssen neu kalkulieren. Mhm. Was mich zu einer Äußerung hinweisen hat lassen, dass die Aslan anscheinend einen anderen Status bei HP hat, weil es in der Diskussion war. Ja. Und, und dann haben wir so, und dann war die Diskussion irgendwie so vorbei. Und dann sprachen mich mehrere Leute an, das ist völliger Quatsch, was du da erzählt hast, das stimmt alles gar nicht, diesen Status gibt es nicht. Und jetzt kurz zum Hintergrund, ich habe da ein bisschen recherchiert, kurz zum Hintergrund, es ist tatsächlich, es war tatsächlich so, dass HP geplant hat, von den vier Distributoren, die man hat, zwei zu Value-Ad-Distributoren zu machen. Das war ein Prozess, der relativ weit fortgeschritten war, der sich auf EMEA-Ebene abspielt. Mhm. Es hat dann auf mehr ebenen Wechsel gegeben in, dem, ähm, in der Distributionsbetreuung. Die Namen hatte man mir gesagt, mir sind es aber wieder aus dem Kopf gefallen, denn Gedächtnis ist Sieb. Der neue Distributionsmann hat dieses sofort verworfen. Also alle Distributoren bleiben, was sie sind. Keiner ist Value-Distributor, alle gleich. Dafür führen wir ein anderes... Vergütungsmodell ein in der Distribution. Das Vergütungsmodell geht so, jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich es wieder herkriege. Das Vergütungsmodell funktioniert so. Aus Backend-Marsche wird Frontend-Marsche. Das heißt, man kriegt als Distributor mehr Marge auf die Geräte, also mehr Rabatt im Vorfeld. Ähm, Backend fällt bis auf wenige Ausnahmen weg, also Backend wird viel weniger.
0: Vielleicht kannst du kurz Backend noch erklären. Also Backend
2: ist, ähm, Backend ist ähm, Geld für Zielerreichung. Das heißt, ich mache einen Umsatz von, was weiß ich, sag jetzt mal, einer Milliarde und dafür kriege ich eine Million von von HP, HP vergütet, weil die so nett sind. Ähm, das ändert sich. Früher war das, war das Gewicht sehr stark auf Backend. Backend. Mittlerweile geht es sehr viel mehr auf Frontend. Das heißt, bei Frontend ich kaufe den Server jetzt schon günstiger, günstiger viel günstiger ein und schaue mhm. dann zu, dass ich ihn möglichst nicht ganz so günstig ähm, weiterverkaufe. Ähm, es gibt es gibt ähm, Geld für Kundenbreite bei der Distribution, das heißt, je mehr Händler man hat, desto ähm, desto mehr wird vergütet und es gibt eine Handling Fee für die Händler, die man in Betreuung hat für jeden Einzelnen die Handling-Fee ist aber einerlei, ob man eine Krankom oder eine Bechtle in Betreuung hat oder den Computer-Corner hier unten nebenan im Haus. Mhm. Ähm, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil der Betreuungsaufwand für eine Bechtle geringfügig, anders, geringfügig ist. anders ist als der für den PC-Corner. PC -Corner. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt noch und dann gibt es noch. Ähm, eine Unterscheidung in, in den Produkten. Das heißt, man hat bestimmte Produkte als Value oder be bestimmte Produktthemen als Value-Themen ausgerufen. Da gibt es noch mal andere Rabatte für. HP möchte damit das Value-Geschäft stärken. Mhm. Ähm, die TechData hat, die Aslan hat ja eine Pressemitteilung rausgeschickt gehabt beim letzten Mal, wo sie sagen, liebe Händler, es ändern sich die Konditionen, ihr müsst alle anders rechnen. Und der Subtext der, ähm, der Pressemitteilung war, ähm, Obacht, ihr müsst anders rechnen. Wer nicht anders rechnet, ähm, verliert Geld, weil es wird eigentlich alles teurer. Und natürlich wird das teurer, wenn man ähm, Frontend mehr Geld erzielt, mehr, mehr Marge machen muss und das nicht Backend ausgleichen kann. wird erstmal alles teurer. Ähm, dann <lacht> dann habe ich mit Verschiedensten Distributoren gesprochen im HP-Umfeld eigentlich mit allen und mit einer Menge Systemhäuser und der Tenor war die Konditionenänderung ist eigentlich also die die sind alle nicht begeistert mhm. sage ich jetzt mal sage jetzt mal diplomatisch der Aufwand muss ein muss ein gewaltiger sein weil man tatsächlich über unheimlich viele Produktgruppen die plötzlich value sind oder eben nicht und die Verteilung recht willkürlich ist, plötzlich ganz, also total unterschiedliche Rechenmodelle hat. Die Distributoren sind hergegangen und haben wirklich einen Großteil der Deals in der Vergangenheit nach den neuen Kalkulationen ähm, ähm, neu berechnet und sind zu dem Schluss gekommen, dass es erheblich schwieriger wird, ansatzweise genauso viel, ähm, also das Geschäft auch nur annähernd auf, dem, auf derselben Profitabilität zu halten. Mhm. Das heißt, die fürchten, dass die, ähm, dass die Profit Profitabilität absackt. Ähm, und es gibt ja auch so gegenläufige, gegenläufige Geschichten. Zum Beispiel, wenn ich belohnt werde für Kundenbreite, ja. ähm, dann werde ich eigentlich dafür belohnt, dass ich zusätzlich Kunden kaufe. Ich werde aber bestraft, wenn ich es tue, durch die ähm, Frontend-Kondition. Und HP sagt irgendwie, das ist ein Programm, das ist mehr für mehr. Also wer mehr macht, der kriegt auch ich mehr. Und die interessante Frage ist, ob der wirklich mehr kriegt oder ob der, um mehr machen zu können, einfach mehr investieren muss, was überhaupt nicht belohnt wird.
0: Ist denn irgendwie klar geworden, warum HP diesen Schritt geht? Was war die Notwendigkeit da? Es
2: gibt keine Notwendigkeit. Der, es war eine Personalgeschichte. Der Verantwortliche hat ein Programm, was schon älter ist, diese, diese Konditionengeschichte aufgegriffen und hat's nochmal fein getuned, heißt das, in der, in der internen Sprache. Mhm. Und dieses Feintuning sagen die Distributoren einhellig, ein, wirklich einhellig, einhellige Meinung in der Distribution. Dieses Feintuning hat eigentlich mit Value-Geschäft, was man stärken wollte, nichts zu tun. Und dann ähm, und das
0: macht hat, uns nur das Leben schwer.
2: Ja, es macht uns das Leben schwer. Und dann hat und eine Aussage war, na ja, das das ist halt einer aus der also der, der Begriff ist ganz interessant aus der Schüttgutfraktion aus der Schüttgutfraktion spricht der kommt irgendwie von PC oder Tintetoner oder was und dem ist Value einfach zu kompliziert und der hat dann irgendwas drüber gebügelt was relativ einfach ist, aber was das Value-Geschäft überhaupt nicht stärkt und was eigentlich den Wettbewerb unter den Distributoren ähm, zusätzlich anheizt, anheizt ja. und was ähm, nicht unbedingt dieses ähm, die also das Thema bei HP ist ja wir wollen gewinnen gegen eine Dell gegen eine Lenovo gegen eine, gegen eine Acer gegen eine also wer auch immer da ist oder gegen die gegen die Druckerhersteller ja. und eigentlich stärkt man damit nicht das Team HP gegen das Team ähm, die anderen sondern eigentlich Fördert man, dass sich alle untereinander die Köpfe einschlagen und ähm, und die Marge dann investiert wird in in ich nehme mir gegenseitig hp Projekte weg genau ich und kaufe mir den Kunden ich kaufe mir die und ich und dieser Verdacht liegt sehr nahe und ich glaube die ähm, die Umstellung von Backend auf Frontend ist, ist ein sehr wichtiger Schritt. Das ist ja auch ein Schritt, den McWhitman immer propagiert. Mhm. Aber den möchte man doch bitte auch ein bisschen intelligenter umsetzen. Mhm. Dass das am Markt ankommt und nicht im, im, eigenen, im eigenen Garten versandet, die Initiative.
0: Ja, man muss sich ja auch vorstellen, dass das natürlich immer einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht. Also was dort intern ja. in der Distribution umgestellt werden muss. Oh, es muss massiv sein. Ähm da sitzen ja mitunter auch ganze Teams drauf, Richtig. da muss umstrukturiert werden, ja. das sorgt für wahnsinnig Unruhe Richtig. und äh, kann da ganze Abteilungen mal über eine gewisse Zeit lang auch lahmlegen.
2: Es, es ist tatsächlich so, wenn man mit den Distributoren spricht, dann sagen die, ähm, die, die bei uns laufen die Telefone heiß, sämtliche HP-Systemhäuser, die da unterwegs sind, sind total verunsichert, sagen, was müssen wir machen, was müssen wir berücksichtigen, wie läuft das in einer... In einer in der Zukunft, wir, wir verstehen es nicht und einige sagen, ja naja, okay, dann kalkulieren wir halt anders, das mit den, da müssen wir halt die die Preise irgendwie anheben oder mhm. da, das ist kein Problem und viele sagen, das ist unser ganzes Modell kaputt. Ja. Bei den großen Systemhäusern ist das natürlich sehr aufwendig, weil die sehr viel HP-Geschäft machen und sehr mit sehr unterschiedlichen Produkten. Aber die großen Systemhäuser haben ja immer Teams dahinter sitzen, die dann die HP-Buchhaltung, nenne ich richtig, das immer, die HP-Buchhaltung machen und die Projekte kalkulieren. Aber dann kleinere Häuser haben dann schon, haben dann schon ein Problem. Mhm. Weil für die ist das ja eine unendliche Komplexität. Mhm. Und für einen Distributor ist das natürlich dann auch ein Ärgernis, weil er sagt, ich habe einen Wahnsinns, einen Wahnsinnsaufwand umzustellen. Ähm, ich fahre schlechter, weil das Modell halt halt nicht so nicht so richtig ausgegoren ist. Ich fahre schlechter und ähm, und wie soll, wie soll sich das alles rechnen? Wie soll das gehen?
0: Ja, Also das ist schon immer sehr gefährlich, gerade wenn so ein großes Unternehmen mhm. mit so einer Marktbedeutung und äh, solche Programme Knall auf Fall sozusagen Richtig. umwirft. Ne? Und äh, ich denke, das Hersteller tut immer gut daran, solche Programme sanft einzuführen. Also Übergangszeiten <lacht> ja. auch zu schaffen und ähm, die Partner rechtzeitig auch an Bord zu holen, die Distribution auch rechtzeitig an Bord zu holen, damit man das alles strukturiert vorbereiten hat. Ja, und
2: es ist doch, und es ist doch tatsächlich so. Alle Distributoren engagieren sich im Moment im Value-Geschäft und um das Value-Geschäft zu stärken. Zwei machen das schon ewig, die, die Aslan und die Affen. Und ja. zwei rutschen halt sehr stark nach und haben zum Teil dann wirklich beträchtlich investiert. Mhm. Und das ist doch ein Schlag ins Gesicht. Ja. Ich meine, wie stehe, wie stehe steh ich denn dann da? Ja. Und ich verstehe auch nicht, warum sich dann nicht jemand auf, auf europäischer Ebene mit der Komplexität von Value-Geschäft beschäftigt. Ich meine, es ist es ist erheblich komplexer als dieses dies normale transaktionelle Geschäft, aber das ähm, aber es ist, das wäre ja auch nicht Raketenwissenschaft. Und dann setze ich mich mit den Menschen halt mal hin und sage, okay, mhm. so sieht der Plan aus. Sagt mal was und genau. und dann, aber das es geht nicht es geht nicht mit, sondern es geht gegeneinander und es ist anscheinend auch so dass Deutschland selbst bei, der, äh, bei diesen Entscheidungen also so gut wie kein Mitspracherecht hat, die können zwar was sagen, aber ob das dann gehört wird oder nicht, die setzen dann halt um. Ja, klar. Und wenn man bei HP nachfragt, dann sagt HP, naja, also so viel hat sich ja nun gar nicht geändert. Okay, schwer geschönte, <lacht> schwer geschönte Darstellung. Und, und die sagen, klar, die brauchen jetzt alle, bis sich das einspielt, aber irgendwann spielt es sich ein und es stirbt keiner dabei und äh, ja, macht sich schon ein bisschen stirbt, einfach, äh, ne? Ja, das ist aber schon schon einfach. Aber was auf der anderen Was will ich als Deutscher HP denn dazu sagen? Ja. ja,
0: du bist ja nur Ausführendes Organ. Ich bin Ausführendes Organ. Du, ja, du hast ja keinerlei Einfluss darauf, es äh, ist,
2: ähm, was dort gemacht wird. Es ist schon es ist schon wirklich es ist schon wirklich schwierig. Hm. Genau, dann haben wir das Thema nämlich auch mal und ich habe jetzt zum Thema HP <lacht> genau an dem Anschluss habe ich noch einen interessanten Spruch. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, auf der Menno Harms, ihr kennt ihn noch, auf der Menno Harms einen Vortrag gehalten hat. Das war... Das war eine jetzt
0: sitzt jetzt im Aufsichtsrat, sitzt von, jetzt im HP Aufsichtsrat von
2: HP. Aufsichtsratsvorsitzender HP Deutschland. War lange Zeit dort. War lange Zeit da Geschäftsführer. Geschäftsführer ähm, und ist topfit. Topfit, also Menno Harms in blendender Laune, sehr guter Verfassung, ähm, hat zu hat zu HP-Partnern gesprochen und hatte, dann, und hatte dann auch gesagt, wo sieht er denn heute die Gefahren des Geschäfts, die es da gibt. Und dann hat er eine Geschichte erzählt von früher, hat er gesagt, naja, früher haben wir viel produziert, das in den Markt gekübelt und ähm, dann, je mehr wir produziert haben, desto mehr Druck war drauf, dann hat der Markt das irgendwie schon aufnehmen müssen, dürfte man heute nicht mehr so machen, auf gar keinen Fall. Das war die eine interessante Geschichte. Weil so sieht es heute im PC-Markt ein bisschen aus, allerdings nicht bei HP. Und ähm, die andere, auf die ich aber jetzt raus wollte, hat, er hat gesagt, na, es gäbe da so eine, so eine Arbeitsteilung, die wäre nicht so richtig gut und die hätte zu tun mit den internationalen Zentralen der Unternehmen und den Landesniederlassungen. Und dann sagte er, es gibt ja diesen Spruch Think global, act local. Sagt er, der Spruch ist super und viele haben den dann tatsächlich, ähm, tatsächlich so eingeatmet und praktizieren das so. Dass man nach Möglichkeit lokal auch nicht mehr denken sollte. Das heißt, Sing Global, Global denkt und lokal hat das auszuführen und nicht, Lenken, ne? und, nicht, und nicht drüber nachzudenken. So schon ein bisschen Systemkritik. Und ja, der Menno Harms hat da einen sehr klaren Blick drauf. Also er hat auch die Souveränität, das rüberzubringen. Der, ähm, der Mann ist eine, das ist eine tolle Erscheinung. Das hm. ist wirklich eine tolle Persönlichkeit, hat eine Wahnsinnsausstrahlung und. Sagt er, und also das ist, das ist das beobachte ich immer öfter, sagt er, und das ist total schlecht. Das darf man nicht ein, da muss man ändern. Ja. Sehr klare Worte. Ja. Passen ganz schön in diesen Kontext, obwohl er sich darauf nicht bezogen hat.
0: Alex, hast du denn äh, da irgendwie was mitbekommen? Kankom äh, ist ja auch ein großer HP-Partner oder ist ist da irgendwie was im Gespräch?
3: Nee, ich weiß nur, dass äh, die das mit Kankom äh, alles, was ich zu HP und Kankom weiß, ist, dass man jetzt ganz groß äh, zusammen. Das hat jetzt weniger mit den Themen zu tun, die du gerade angesprochen hast, aber dass man jetzt einige große Projekte vorhat, nämlich zum einen ähm, das Ende von Windows Server 2003, und Ach, drei. Windows Server 2003 genau, das ist eine der großen Geschichten. Ja. Und zum anderen plant man eine große ähm, Drucker ähm, Kampagnen, Unternehmen Mittelstand, also
2: eine große Attacke. Ink in the Office.
3: Ja, aber ähm, also vor allem ist dieses äh, Windows Server 2003 steht jetzt ganz groß im Raum, auch für HP den nächsten.
2: Ich glaube, das wird ein recht interessantes Thema werden. XP war ja schon dann doch noch ein richtig massives Thema, xp ablösung Ich glaube, Windows Server 2003 wird auch ordentlich. Mhm.
1: Okay. Dann ähm, können wir ja mal weitermachen im Programm sozusagen. Ne? Distribution hatten wir noch den äh, die also, wollten wir noch drüber
2: reden, oder? Ja, also das, so? sollten, wir, ja, das ja. sollten wir tun. Okay. Okay. Wir waren ja in Soest auf Kirmes, da gab es ja ein paar Announcements. Also,
1: Klar. Andreas und, und äh, ich, wir waren da auf der, auf genau. der Kirmes, ne? haben wieder nette äh, nette Getränke getrunken und äh, Frösche katapultiert. Das ist ja eine große Kirmes, für alle, die das vielleicht nicht wissen, äh, wenn man nicht in Soest ist, die größte Altstadt Europas, also es ist nicht so ja. wie wie auf anderen kleineren Städten, dass da so ein Rummelplatz ist, ne? sondern mhm. äh, die Fahrgeschäfte und die Getränkegeschäfte sind äh, durch die, in den ganzen Gassen verteilt. Du gehst durch die Fußgängerzone und in jeder Ecke ist dann irgendwie
2: ein Bütchen. ist sehr schön, wenn man mit dieser Gondel direkt vom Wohnzimmer, am Marktplatz, direkt vor so einem Wohnzimmerfenster entlang fährt, in einem Meter Abstand. <lacht> <lacht>
1: Und äh, dort wurden uns noch ein Update über den Cloud-Marktplatz gegeben. Richtig. Zuvor, bevor
2: wir auf die Kürbis gegangen Richtig. sind. Richtig. Stefan Walscheid. Klaus, ja.
1: Cloud-Marktplatz heißt was? Cloud-Marktplatz. Was machen die denn da? Ja, das ist ein äh, Marktplatz äh, in dem Sinne wie auch ein äh, normaler Marktplatz. Ein stationärer Marktplatz funktioniert nur in der Cloud. Sprich, dort können Hersteller, Händler ihre Lösungen äh, reinstellen und die werden dort vertrieben über den Cloud-Marktplatz. Da sind die ersten Hersteller an Bord, unter anderem Carbonite, hat wir schon angedeutet, mhm. aber auch Händler können dort ihre, ihre Lösungen äh, vertreiben. Sie a, hatten
2: ein Systemhaus drin. Genau, ein Systemhaus. M-Börse oder so ähnlich. Ja. Das, Infrastruktur as a
1: Service, denke ich. Ja, das hatte schon gesagt, das Systemhaus, die wollten eigentlich einen eigenen Cloud-Service aufziehen, das war aber zu komplex, hat er gemeint, ne? und dann ja. sind sie in die äh, Also-Cloud reingerutscht. Äh, Choice heißt der Marktplatz übrigens und die Händler können sowohl den Cloud-Marktplatz nutzen, um äh, um ihre Lösung an ihre Endkunden zu vertreiben, also nur in die mhm. Richtung an ihre Endkunden und an an alle potenziellen Endkunden, aber auch nutzen, wenn sie eine spezielle Zertifizierung haben, um über andere Händler von ALSO, also über alle ALSO-Händler dann die Lösung zu vermarkten, also praktisch den gesamten Distributionskanal von von ALSO
2: dann nutzen zu können. Das, das äh, Interessante an der Lösung ist das Backend. Die hatten ja eine ähm Cloud-Bude gekauft im Anfang des Jahres. Nervo-Grid, Nervo genau eine finnische, eine finnische, ein finnischen Datenbank. Da da Basiert das drauf? Genau. Und du kannst tatsächlich über den Cloud, auf dem Cloud-Marktplatz, der Waldschneider hat es ein bisschen vorgeführt, ähm, kannst du Cloud-Services zusammenklicken. Also das geht wirklich mit Drag and Drop und kannst sagen, ich brauche Backup für fünf Mitarbeiter und ich brauche E-Mail-Postfächer für sieben. Also je nachdem, was da drin ist und ähm, und kann das dann sofort als Angebot generieren an meinen Kunden. Und wenn der Kunde das nimmt, kann ich sofort freischalten. Und das Backend kümmert sich sowohl um die Konfiguration mhm. als auch um die ganze Abrechnerei. Mhm. Das heißt, du hast nur noch genau. minimale, du hast nur noch minimalen Aufwand, irgendwas zu treiben. Mhm. Sprich, du bist als ähm, Händler bzw. als Systemhaus, kannst du, kannst du deinen Kunden beraten und gucken, was der braucht und kannst dem wirklich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit das Angebot und dann auch den funktionierenden Service zur Verfügung stellen. Das sah sehr geschmeidig aus. Sie sind jetzt im Beta-Betrieb und man muss mal schauen, wie das dann akzeptiert wird. Sie hatten, wie viel, ich glaube, zwölf Häuser haben die drauf, die da schon Transaktionen, zwölf oder zwanzig, weiß ja. ich nicht mehr, die da schon Transaktionen machen und, und, mit, dem, und mit, dem, mit dem Teil testen. Also das sieht, das sieht wirklich sehr spannend aus. Okay.
1: Wie weit sind denn die anderen?
2: Hört ehrlich, man wenig, ne? Ehrlich gesagt hörst du gar nichts. Ne,
1: Ingrid Micro habe ich gerade mal überlegt, dadurch haben wir mal gerade die die Umsatzzahlen von von Q3 welt, weltweit äh, geholt. Die äh, haben in Amerika zumindest, also global ausgewiesen, dass sie im dritten Quartal den Cloud-Umsatz um 100 Prozent erhöht haben. Aber in Deutschland da kennen wir aber die Basis nicht. Ne? Da kennen wir die Basis nicht, aber das zumindest wissen wir, die Cloud-Geschäfte in den USA ja. und die Cloud-Geschäfte wachsen. Na klar wird die Basis niedrig, sei das schon recht. Aber in Deutschland hört man diesbezüglich, glaube ich, wenig. Seine es an mir vorbei. Da hörst du, da hörst gar
2: nichts. Die Arrow hat doch so eine Plattform, aber ich weiß Richtig. auch nicht, ob die Plattform tatsächlich so viel macht, weil weil dieses, ähm, weil diese, so weil ein, ein glaube ich. Ne? Ja, weil dieser ja. gesamte Backend-Prozess, ja. den die Finnen da modelliert haben, das muss schon was ziemlich einmaliges gewesen mhm. sein. Mhm. Über den hatten sich schon hatten sich dann, als die das in in Bochum auf der Hausmesse vorgestellt haben, haben sich etliche, auch selbst große Hersteller, sehr, sehr positiv geäußert. Ich glaube, da haben sie schon einen Zukauf Zukauf gemacht. Jo. Die, ähm. die Daten übrigens, weil wir ja vorhin mal über Dropbox gesprochen haben, also die interessieren sich dann schon dafür, wo die, wo die Daten sind. Die arbeiten tatsächlich mit Choice auch mit der Telekom zusammen. Das heißt, die sind bei der Telekom irgendwo im Rechenzentrum. Ja, das ist eine recht große Zusammenarbeit. Okay.
3: In dem genau. Zusammenhang kann ich vielleicht die, diese von dieser Plattform erzählen, ähm, diese um, um German Business Cloud, die jetzt in den letzten Tagen aufgemacht hatte, weil da steckt auch ein sehr interessantes Geschäftsmodell dahinter. Ähm, da gehts einfach, das, ist, das sieht sich an, nicht als Marktplatz, sondern das sieht sich als Katalog, der erstmal in dem ersten Schritt, also unter www.germanbusinesscloud.de German ähm, Business ähm, Cloud.de 50 bis 60 Cloud-Lösungen. Ähm, ähm, katalogisiert und äh, entsprechend äh, zugänglich macht. Ähm, Voraussetzung, dass man dort gelistet wird, ist, dass äh, man klare SLAs hat und eben auch ähm, diese Lösung direkt und leicht zugänglich machen kann an, ähm, an Endkunden, also B2B natürlich. Und es können auch Dienstleistungen. Und, und, und die
0: Rechenzentren in Deutschland sind, oder? Um, das ist nicht German unbedingt vor, es bei wird aber bei gekennzeichnet. Also Als German
3: es, Business Cloud. Genau, aber es, nee, es wird einfach nur gekennzeichnet. <lacht> German Business Cloud ähm, vergeben dann auch ähm, Zertifikate. Dahinter steckt ähm, das Cloud-Ecosystem. Das ist ein Verband an Cloud-Unternehmen. Auf jeden Fall können dort auch in dem German Business Cloud kann jedermann sich einstellen, auch Dienstleister, die also quasi ergänzende Services zu Office 365 beispielsweise jetzt bieten. Mhm. Das ist aber nur die Vorstufe. Das Ganze ähm, ähm, wird also betrieben und betreut von zum einen Frank Törling, der ja auch früher bei ALSO war, und Guido Wirz. Ah, ja. Der ja. ist da ähm, auch, soweit ich weiß, mit zumindest ähm, involviert. Und ähm, das ist auf jeden Fall nur die Vorstufe, denn ähm, man möchte da mit auf der auf dieser Basis ab ähm, früher kommenden Jahres äh, mit der German Business Cloud dahinter und der ganze Logistik, die da ähm, abgemacht wird mit den Mitgliedern. Um, Rechenzentren ab, angehen und auch größere Dienstleister als geschlossener um, Business App Store, den die wiederum Gewaltlabelt oder wie auch immer ihren Kunden ergänzend zu den eigenen um, Dienstleistungen anbieten können. Mhm. Um, das ganze, um, die ganze Logistik, Billing, SLAs ist da alles mit drin. Das heißt, man wird also quasi mit auf Basis dieser German Business Cloud um, befähigt, so einen Marktplatzkatalog an Business-Apps ähm, auch seinen ähm, Kunden weiter mit anzubinden, damit die Leute halt quasi nicht nur die IAS und PAS-Dienstleistungen vom jeweiligen Anbieter in Anspruch nehmen, sondern auch gleich noch die Software dazu ähm, buchen können. Ja. Und ähm, das Ganze hat ziemlich viel Hand und Fuß, weil es also von Leuten auch gemacht worden ist, ähm, ist, die aus dem Channel sind und die den Multichannel-Vertrieb gut kennen und auch ähm, ist insgesamt also jetzt äh, diese German Business Cloud, wenn man sie sich mal anguckt, schon auch recht ansprechend gemacht. Und ähm, ich bin auch ein bisschen skeptisch insgesamt, was diese Dinge angeht und bin dann mit Andreas, dass man da, wenn dann ähm, sehr, sehr stark drauf gucken muss, wie die gemacht sind. Und in dem Falle ähm, halte ich das für ein sehr interessantes Geschäftsmodell, weil ich mir das sehr gut vorstellen könnte, dass ähm, so manches Rechenzentrum ein Problem damit hat, dass die halt einfach bei der Software aufhören, also dass man halt quasi nur ähm, Plattformdienstleistungen anbieten kann und nicht auch noch gleich äh, Service uh -huh, Service, ja genau und Software mhm. und insofern könnte das ein ganz interessantes Geschäftsmodell sein
0: mhm. und da klickst du dir das im Prinzip auch einfach zusammen das würde Oder man sich dann
3: zusammenklicken genau ja. also jetzt jetzt ist aktuell ist es halt ein Katalog mhm. und der soll es auch so bleiben aber auf Basis dieses Katalogs dahinter werden eben diese ganzen logistischen Prozesse auch abgesprochen mit den Cloud-Anbietern ähm, ist man dann eben in der Lage ähm, quasi diesen diesen Katalog auch seinen Kunden an, ähm, wiederum anzubieten als Systemhaus jetzt zum Beispiel als großes und da entsprechende Margen ähm, einzufangen und dann eben auch ähm, zu sagen, das ist aber jetzt nicht von der German Business Cloud, sondern das ist mein persönlicher Katalog, den ich vielleicht auch vorsortiert habe oder ähm, ähm, entsprechend gebrandet habe.
0: Ja, okay. Wunderbar. Ähm, irgendein Handy, irgendein Handy. die ganze Zeit, ja. So, über was wollen wir als Nächstes sprechen? Ähm, was ich ja interessant fand, war, dass sich seit langer, langer Zeit äh, Tolino mal zu Wort gemeldet hat. Ach nee. Tolino, wir erinnern uns, ist äh, Anbieter von E-Book-Readern quasi das Pendant oder das Gegenstück, der Gegenentwurf, der deutsche Gegenentwurf, um es noch genauer zu sagen, zum Amazon Kindle. Und sie hatten hier eine Pressemitteilung rausgegeben, in dem sie gesagt haben, dass wir, oder dass sie Amazon Kindle erstmals überholt hätten. Man muss dazu sagen, Tolino Überholen. ist ja ein Zusammenschluss Mehrere Anbieter, also oder ja, mehrere Anbieter sozusagen, die, die sich alle auf Tolino geeinigt haben. Und ähm, da ist ja Libri mit an Bord und, und, und viele, viele andere, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Und da wurde also gesagt, dass im dritten Quartal 2014 mal erstmals Amazon im Verkauf von E-Book Readern überholt hätte, was jetzt natürlich nach einer tollen äh, Erfolgsgeschichte sich anhört. Ich habe mir dann aber sofort die Frage gestellt: Woher kennen die bitte oder auch die GfK, die diesen äh, diese Studie herausgebracht haben, äh, bitte die Absatzzahlen von Kindle äh, in Deutschland von Amazon? Also die, weil es wird nicht ausgewiesen. Also äh, Amazon weiß diese, immer, geschehen. weiß diese Zahlen überhaupt nicht aus. Und die haben sich da einfach munter was. Ja, und das kam dann letztlich auch raus. Also äh, hat sich dann jemand noch mal die Mühe gemacht um da noch mal ein bisschen äh, bisschen genauer reinzuschauen. Und äh, dann merkt man dann doch, wie das alles so langsam dahin bröselt. Ne? <lacht> äh, also da hat man sich doch einiges schön gerechnet. Und äh, ob das jetzt tatsächlich so ist, ähm, ist also wirklich äh, extrem zweifelhaft. Ähm, weil da mit irgendwelchen Schätzungen zu arbeiten, die ja jeglicher, jeglicher Basis sich entziehen, weil es einfach keine verlässlichen Zahlen darüber gibt, was Amazon in Deutschland
2: absetzt. Wie will man den Amazon Absatz auch schätzen?
0: Wie will man den auch schätzen? Also die haben zwar angeblich hier irgendwie eine Umfrage gemacht unter irgendwelchen Kunden und so weiter, ne? aber äh, das ist halt alles schon irgendwie ein zweifelhaftes Herangehen. Man,
2: man müsste in China mit dem mit dem Produzenten sprechen. Mhm. Ja. Wenn der was sagt. Der Apropos, der wird, der sagt, wenn man sagen, den gut kennt.
1: Apropos Amazon, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, das fand ich ganz interessant, hat jetzt nichts mit Kindle zu tun, aber die, dass die Amazon Web Services, das hat zumindest der AWS-Chef gesagt, der Weltweite, dass die mal irgendwann, dass es einige geben würde bei Amazon, die davon ausgehen, dass man mehr Umsatz mit Cloud, sprich AWS künftig macht, als mit dem E-Tail-Geschäft. Mhm. Ja. Das fand ich schon interessant. Vor allen ja. Dingen gerade heutzutage, jetzt ist es noch 70 Milliarden, schätzt man, oder 70 Milliarden, das ist ausgewiesen ist, der, ist der jährliche äh, Handelsumsatz? AWS veröffentlicht keine Zahlen. Da wird vier sagen einige, ne vier mhm. Milliarden. Vier bis fünf Milliarden. Also es ist da noch ist da noch äh, ganz schön Luft nach oben, ne? Ja. Aber schon interessant und äh, auch interessant fand ich es in, in in Deutschland. Seitdem die das Rechenzentrum in in Frankfurt jetzt haben, wird ja auch richtig äh, mehr Gas gegeben, ne? Die suchen, äh, die wollen einen Channel aufbauen und ähm, Jetzt noch mehr an die Öffentlichkeit. Es war immer recht ruhig. Wir hatten, klar, die hatten ihre Nutzer hier auch und auch recht, recht viele schon. Aber so richtig die Marketingmaschine bei AWS hat, war mein Eindruck lief hier noch nicht so an. Hm. Und das äh, ändert sich jetzt auch scheinbar. Also ja, ich glaube, wir jetzt. hatten
0: wir hatten ja das letzte Mal sehr ausführlich über über Amazon gesprochen. Äh, ich weiß nicht, ob du es nachgehört hattest. Ja. Und ähm, haben wir ja dort festgestellt, dass ja die Umsatzkurve von Amazon über die Jahre hinweg exponentiell nach oben gegangen ist. Also das ist ja irre, wie die, wie die zugelegt haben. Im Gegensatz, ähm, die die Verlustquartale oder die Quartale, wo sie mal ganz leicht Gewinn gemacht haben, also ich da ja immer so an der Nullgrenze entlang. Und ähm, da ist ja viel Diskussion darüber entstanden, ob das ein gesundes Wachstum ist oder kein gesundes Wachstum ist und äh, Bezos fährt ja seit Jahren diesen Stil und dem ist ja auch völlig wurscht, was die Börse dazu sagt, der kümmert sich hier überhaupt nicht drum. Und als ich das gelesen habe, Markus, ähm, fand ich auch eine ganz interessante Geschichte, weil Bezos weiß das natürlich. Also ich denke schon, dass er dieses ganze AWS-Geschäft natürlich ein Stück weit auch noch mit ins Kalkül zieht, äh, weil perspektivisch gesehen wird ihm das ganz schön was einbringen. Weil das ist wirklich Servicegeschäft mit wieder ständig wiederkehrendem Geld, was reinkommt in die Kasse, wo er sich nicht großartig drum, drum kümmern muss. Aber es ist halt über Jahre hinweg zunächst mal ein Invest- Rechenzentren aufbauen, die Services an den Start bringen und so weiter und so fort. Aber die sind ja da unbestritten wirklich extrem gut unterwegs. Also auch mhm. Top-Services, die die anbieten, das suchst du überall anders. Und ähm, von daher ist das tatsächlich nicht zu unterschätzen. Es war ein ganz guter Hinweis von dem, dass der das mal so äh, auch auch ein bisschen klar angesprochen hat. Ja.
2: Was Was man sich halt immer anschaut, und das erklärt natürlich auch die, die Prognose, die schauen sich halt immer an, wie groß ist der IT-Markt? Mhm. Und der IT-Markt ist ja beliebig groß. Und dann gucken sie, was ist unser Potenzial dazu? Beliebig, ja. Beliebig. Ja. So wie Bücher können können die niemals verkaufen. Ja. Das, ich meine, das ist ja auch das Erschreckende. Ich meine Google, bei Google ist das ja genauso. Mhm. Die, die gucken ja genauso.
1: Ich hatte vor kurzem das ein Inter ja Interview mit, exakt dasselbe. Ein Interview mit dem mit dem AWS Deutschland Chef Lukrat Bücher. sagst, der hat gesagt, äh, wir machen jetzt äh, groß in Cloud auch in Deutschland mehr, das ist natürlich auch für uns ein bisschen schwierig, wir sind ja nur ein kleiner Buchhändler.
2: Hat er gesagt, ja, ja mhm.
1: Aber wenn du wenn du von dir von dir selbst sagst, dass du sehr klein bist, dann bist du schon recht groß, ne, sonst ja. Äh, ja, ja, ja,
2: sagst ja, du nicht. ja, ja. ja, ja. Oh Gott, ich bin ja so klein. Stapeln Sie, stapeln Sie bitte noch tiefer. <lacht> mit
3: dem, mit dem, mit dem deutschen AVS-Chef ist ja, mit, mit dem hast du da gesprochen? Äh, Martin Geier. Martin Geier. Martin so, ja, ja, ja. Ja. Mhm. Ganz interessant übrigens, ich hatte mich mit ihm unterhalten und dann habe ich ihm ähm, auch mal ein Gespräch, und dann hatte ich, mit, <lacht> hatte ich ihm mal einen Vorschlag gemacht, dass er mal mit den IAS-Diensten ähm, möglicherweise in Deutschland mal über die Distribution
0: probieren sollte.
3: Und da war er ganz interessiert. Da, ich meinte, da hätte ich ihn auch eine ganz interessante Idee gebracht.
0: <lacht> ja, ich meine, warum auch nicht. Ich meine, Dell hat damals auch keine Ernst genommen, und weil die nur direkt Direktvertrieb gemacht also haben. Also ich, ich, ich stelle mir genau.
3: nur gerade vor, dass ähm, ja, das das also ja, jetzt, jetzt Ingram Micro führt dann eben noch ein bisschen, ein paar Instanzen von, äh, ja, ein paar Windows-Instanzen im, im, im Portfolio kann man sich noch dazu buchen.
1: Er hat, auch, er, hat, er hat auch gesagt, Kanko braucht ja auch nicht jetzt groß die eigene Cloud, können es auch bei uns machen. Ja. Also, ich glaube auch. Den, den die schon alle nehmen, ne? Ja, ja klar. Ja, ich auch. Es
3: gibt ja auch also andersrum so manches System aus, was da sich auch so ganz gut vorstellen könnte. da. Es Jetzt. gibt
0: einige Systeme, also die ihre ganzen Cloud-Lösungen bei AWS gehostet haben. Also, es steht zwar der, meistens ja. dann verschämt und klein noch irgendwo bei denen auf der Webseite drauf, aber ich glaube, dass die Zeit kommen wird, da AWS ein Gütesiegel wird. Ich kann trotzdem nur sagen,
3: ähm, ähm, ich hatte ja mal einen Streit mit einer. hat
0: sein Handy hier noch an. Ich
3: hatte mal einen Streit mit, mit Amazon, Wenn weil ja ein Streit, Nein. ja, weil ich damals für die Channel Partner ähm, sehr ausführlich ähm, darüber berichtet habe, wie ähm, wie schwach der der Channel ist. Mhm. Und dann ähm, dann haben die mich halt ähm, konfrontiert und haben also sich beschwert über meine ähm, über meine Story bei Channel Partner. Ähm, ja, sie hätten ja ein großes Partnernetzwerk und ähm, das, was in der Tat richtig ist, weil sie haben etliche Te Technologiepartner. Sie haben aber in Deutschland.
1: Ja. Ähm, das ist der Klassiker. Ja, das ist der Klassiker. Der Klassiker,
3: ja. 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 Also sie haben aber 30 Vertriebspartner und die haben tatsächlich so einen Partnerlokator auch irgendwo versteckt auf der Seite. Und dann bin ich, habe ich mir die Mühe gemacht und habe alle 30 Systemhäuser angeklickt. Und von den 30 Systemhäusern war bei ungefähr 27 nicht zu erkennen, dass die Amazon Partner sind. Die haben nur, wir haben die beste Cloud für sie und das günstigste ja, ja. und das flexibelste. War aber nur, wenn dann extremstens versteckt. Und damit habe ich sie eben konfrontiert und ähm, jetzt auch gerade im Vergleich zum Wettbewerber Microsoft mit Azure natürlich, die ja natürlich da ganz anders rausgehen. Und ähm, ja, dann hieß es halt, ja okay, also das liegt halt in unserem Geschäftsmodell, aber wir sehen das schon auch, dass wir das ganz anders aufbauen wollen. Wir haben ja eher Consulting-Partner und die, da geht man mit unserer Brand nicht so raus. Also in, das ist auch in, der Klassiker.
2: Ja. Das ist auch der Klassiker. Wenn, wenn fragt, wir haben, wir haben Distributoren. Gibt es ja so Hersteller. Wer sind die? Siemens. Siemens <lacht> ist unser Distributor. Okay. Also das ist so ein bisschen, Also ich
3: glaube, da, da arbeiten die jetzt schon sehr extrem dran, aber da, da hängen sie halt einfach noch ähm, ganze. klar musst du vielleicht hinter. mal dein Schaubild Eben, noch mal zeigen? Dann, Eben, da muss dann, man sein Eben, Handy,
0: Handy schon, ausmachen. Das, ja, was das ist knattert das? hier
1: die ganze Zeit. Die, die müsst ihr einfach ausmachen. Alles andere hilft nicht. Es gibt ja so ein berühmtes Schaubild von Andreas, was er dann was er immer gerne... Ich habe das Vor 30, was 40 du? Jahren, was du mir gezeigt hast. Ich weiß nicht, genau. ewig hier. Ja.
2: Das, ja, das,
1: das ist der Hersteller, dann der Distributor ja, das und das dann ist die Partner. das fast 50 dass ich das gemacht habe. Ne? klar,
0: ja, ja, das haben wir damals ist nach wie vor für die ganzen neuen Kollegen gebraucht, ja, die an Bord gekommen sind. Und halt alle nicht Ab, gewusst absolut, hatten. Absolut, absolut. Ich es dann fortgeführt.
2: Wie funktioniert eigentlich, ja.
0: wie funktioniert eigentlich der Handel? Es, es, ist, ja nicht, es ist ja auch kein nein, nein, ist es ja auch kein triviales Thema. Nein, auch nicht.
2: Als zweistufiger Vertrieb und dann mal umdenken in den Zielgruppen, das ja, ist für viele, schon schwierig. Naja, das ist für viele schwierig. ist das eine Herausforderung und ich kann das gut verstehen. Ja, absolut. Deswegen habe ich mir das mal aufgemalt und deswegen habe ich das, was mir geholfen hat, dann Geteilt. Ja, genau. <lacht> Damals schon. Damals schon. 40 Jahre her. Ja. Richtig. Wahnsinn. Zeit geht schnell. Zeit vergeht schnell. Das stimmt wohl.
0: So, dann schauen wir mal weiter in der, in der, in der Themenplanung. Äh, wir sollten mal. <lacht> Wir sollten vielleicht mal in Richtung...
1: Darf ich mir mal einen Kaffee
0: holen? Ja, holt Oder ihr sagt dir einen? man das nicht oh, so? Nein, nein, hol dir ruhig einen, holt <lacht> dir ruhig auf, einen Kaffee. auf, das
2: Kabel ist nicht so lang. Ähm,
0: über was ich ganz gerne sprechen würde, ist, ähm, <lacht> weil wir das Unternehmen gerade vorhin mal so ein bisschen angesprochen hatten, ist Dell. Ähm, und zwar deswegen... Jetzt muss ich hier erstmal schnell eine Kapitelmarke setzen. So,
2: zack. Geht das ähm, so einfach inzwischen? Das geht so einfach. Ein Klick und... Das funkt, wenn ich, mein ich bin ja echt ganz fasziniert, wie, wie einfach diese ganzen Software-Geschichten hier geworden sind für die, für die Aufnahme. Ja, das stimmt. Ich muss da das mal. Ich sitze hier so. Man muss aber können. Man muss ja, das können, Ich sitze ne? so neben, ich sitz so neben Christian und schaue so schräg, schräg, quer ab auf sein Notebook. Und da passiert gar nicht so richtig viel. Das geht irgendwie so mit ganz minimal. Und früher hatten wir so ein großes Mischpult richtig, hier ja. stehen und, ja. also Wahnsinn. Ja, ja. Unfassbar. Ja, ja, ist alles schon ein Technischer Erfolg Fortschritt geworden. ist, äh, obwohl
1: das Mischpult was hergemacht hat. Das Mischpult ja, ja, hat echt was ja, hergemacht. Auf den absolut. Fotos ist es ja, ja auch immer
0: noch zu sehen. Gut. Ja,
1: also ja lebt es weiter. Das lebt weiter.
0: Ja. Richtig. Also am 4. bis 7. November fand die äh, Dell World statt äh, mhm. in, den, in den Vereinigten Staaten. Und es war die erste große Veranstaltung von Dell, ziemlich genau ein Jahr nach dem. Das Unternehmen von der Börse gegangen ist. Wir Stimmt, erinnern uns, da von, hat ja, wir Michael Dell ja viele Partner zusammengerufen, die bitte mithelfen, das Geld zusammenzubringen, dass man von der Börse runter kann. Ja. Das waren ja immerhin 25, 25 Milliarden, die er selber da mit, mit reingesteckt hat, er als Person und hatte dann natürlich viele andere Geldgeber auch noch gebraucht. Aber ist jedenfalls erfolgreich gewesen. Damals hatte sich jeder in den Kopf gelangt, hat gesagt, der hat da einen totalen Knall. Was macht denn der da eigentlich? Warum versucht er jetzt auf Teufel komm raus, sein Unternehmen von der Börse runterzunehmen? Die werden sich da total verheben und das wird ihnen alles nicht gelingen. Jetzt ist ein Jahr vorüber und wenn man jetzt mal so ein bisschen reinschaut, was ist eigentlich in diesem Jahr alles passiert und ist es hoch, hoch spannend? Also zum einen, Dell hat es geschafft, binnen diesem einem Jahr seinen äh, Umsatz an äh, PCs äh, weltweit um zehn äh, Prozent zu steigern, mhm. was also in dem Markt schon eine beachtliche Leistung ist. Und alleine in den USA sind sie um 25% gewachsen äh, im letzten Quartal im PC-Geschäft. Ähm, das ist also schon eine, schon eine tolle Leistung. Äh, haben damit also deutlich mehr geschafft als die nächsten beiden äh, Mitbewerber. In der Zeit, in der andere Unternehmen wie beispielsweise IBM sein 486er-Geschäft, Servergeschäft äh, verkauft an Lenovo, hat Dell nochmal massiv dort rein investiert in das Servergeschäft und auch dort sind sie sehr gut unterwegs und sind auch gewachsen und ähm, man kann jedenfalls feststellen, das war die einhellige Meinung von Leuten, die auf der Dell-Welt gewesen sind und auch in der Berichterstattung, die man darüber gelesen hat, dass Dell dieses eine Jahr offensichtlich sehr, sehr gut getan hat. Man hat den Eindruck, dass Michael Dell ähm, es sehr wohl versteht, die Company oder Dell wieder dorthin zu bringen und all die Freiheiten, die er sich eingekauft hat, dadurch, dass er nicht mehr an der Börse ist, und wir wissen Unternehmen wie HP, wie massiv die unter Druck stehen und äh, das alles nicht machen müssen. Und da hat sich halt der Michael Dell auch hingestellt äh, auf die Bühne und hat er gesagt, der Einzige, dem wir jetzt noch ähm, verpflichtet sind, ist der Kunde. Und äh, da sagt er natürlich etwas, was, äh, was ich auf den ersten Blick so als lapidare, einfache Botschaft äh, anhören mag, aber da steckt schon sehr, sehr viel dahinter und er hat es dann auch begründet, wieso und weshalb und was sie dort vorhaben. Ähm, also die Analysten sagen auch, Dell oder Michael Dell schafft es wieder oder hat es schon ein Stück weit gut geschafft, wieder ein schlagkräftiges Unternehmen ähm, mhm. an den Start zu bringen. Dell investiert sehr, sehr viel Geld in R&D, also in, in Entwicklung, in Technologieentwicklung. Man konnte wohl hinter der Bühne und hinter den Vorhängen, wie so üblich, auch neue, viele neue Produkte sehen, ähm, die Dell dort gezeigt hat. Und da seien hochspannende Sachen dabei, unter anderem eben äh, Appliances, die sowohl Storage als auch Network als auch Servereinheiten in einem ja. vereinen. Ähm, Dell geht wohl sehr stark in Richtung Infrastrukturgeschäft. Mhm. Ähm, sie gehen sehr, sehr stark in Richtung Cloud, also Infrastruktur auch für Cloud-Dienste. Äh, weniger in dem Bereich, äh, wie es einige vermuten oder andere jetzt gehen, im Bereich Wearables und Smart Phones und ähnliches. Dell hat beispielsweise kein Smartphone. Mhm. Ähm, und das scheint ihnen wohl richtig gut zu gelingen. Ich meine, sicherlich hat ihnen der, der PC-Markt oder Business-PC-Markt im Besonderen natürlich ein Stück weit in die Hände gespielt. Aber sie haben auch gute Zukäufe gemacht, im Softwarebereich, könntet gute Lösungen anbieten und insofern sehen also viele die wieder erstarkt und glauben dass wir im nächsten Jahr vor allen Dingen im nächsten Jahr noch sehr sehr viel von Dell hören werden und das fand, das ich, mal ich, eine ganz, fand ich mal ganz interessant dass ähm, Michael Dell eben schon ein wirklich genialer Geschäftsmann ist, der es ja damals nicht nur geschafft hat so ein Unternehmen aufzubauen sondern auch weitsichtig genug ist und mutig genug ist, diese komplette Company wieder von der mhm. Börse zu nehmen und ja. nochmal neu zu erfinden. Ja. Finde ich eine stolze Leistung. Ja. Und ich äh, denke, das muss man auch mal äh, muss das man einfach muss man, mal erwähnen. Ja,
2: Weil die Übernahmeschlacht vorher, also dieses, dieser, diese Auseinandersetzung, die es vorher gegeben hat, hat Stell ja auch nicht einfach gemacht, Nein, überhaupt nicht das einfach von gemacht. der Börse zu nehmen. Es war ja ein in der Öffentlichkeit ausgetragener ähm, Kampf, von von Investoren, der wo, wo sehr viel mit Dreck geworfen wurde und ja, das war das war echt nicht wirklich lustig. Wobei man auch sagen muss, im PC-Markt in Deutschland hat Dell im aktuellen Quartal laut IDC keinen Boden gut gemacht, mhm. sondern ist, ist wirklich stagniert, auf hohem Niveau, aber aber ist, ähm, ist stagniert ja. und etliche andere haben zugelegt.
1: Mhm. Auffällig finde ich auch noch bei Dell, seitdem sie von der Börse sind, dass sie das, das hohe Elite Channel schon deutlich lauter singen als Machen in den sie den vorjahren. Ne? Also ja, absolut. Der Michael Dell redet ja fast nur noch über den Channel. Redet fast nur über den ja. Channel, ja.
0: Und auch das sind die Investitionen, die äh, jetzt geplant sind für das nächste Jahr in Richtung Channel, äh, sind dann nochmal deutlich angehoben ja. worden. Da gehen ja jetzt, glaube ich, 125 Millionen Dollar, werden nur in Channel-Aktivitäten investiert. Und das ist schon ein äh, ordentlicher Posten.
1: Die Hälfte des Umsatzes ja, weltweit ja. soll über den Channel laufen. In, in Deutschland sogar haben sie sich sogar noch mehr vorgenommen,
2: 60%. Prozent. Ne? Ja. Also ja. Wobei, wobei, was ja dann oft passiert, und da muss man dann wirklich mal abwarten, wie es dann in den Zahlen am Ende rausgeht. Was ja oft passiert ist, wenn du Channel-Shift machst, dann shiftest du Business, was du ohnehin machst, in den Channel aus verschiedensten Gründen und shiftest das zu den Partnern. Weil du die Vertriebler anders provisionierst, weil die den Channel jetzt mit in die Projekte reinnehmen und, und, und. Also die interessante Frage ist, ähm, wenn das Business mal hin und her so also ist. Für die, die
0: Hörer kurz, die im Hintergrund hören. Die Kaffeemaschine das, von das Alex. Kaffeemaschine, genau, das ist die Kaffeemaschine, die Nespresso Nespresso maschine die hier rattert, ist nicht irgendwie der Presslufthammer. Okay, Obwohl, hier Obwohl
2: hier Baustelle im Haus ist. <lacht> <lacht> Oder im Gebäude immer noch. Ja, genau. ähm, also die, die interessante Frage wird ja dann sein, wenn wir damit durch sind. Das heißt, wenn sich das Geschäft sortiert hat und mhm. direkt dann das ist, was nur noch direkt ist und bleibt und der Rest dann Channel ist, inwieweit der Channel dann den Impact hat und das Ding wirklich nach vorne bringt. Nach vorne bringt also ja. wie viel additionelles Geschäft entsteht. Das ist mal abzuwarten. Ich bin mal gespannt, wann das so weit ist. Im Moment ist man anscheinend noch am, am Sortieren und Shiften. Das ist bei anderen Herstellern ja auch schon passiert. Die ähm, Lex Mark, Druckerhersteller, hat vor vor etlichen Jahren sehr viel Geschäft dann auch in die Distribution geschifftet. Das wurde ja. dann auch indirekt gegangen. Ja. Aber das ist ja kein neues Geschäft, das ist ja bestehendes Geschäft, was einfach anders abgewickelt wird. Ja. Also da muss man dann schauen, wie es wie es rausgeht. Allerdings, die Entwicklung ist positiv. Ich hätte das im Leben nicht gedacht, dass Dale sich mal hinstellt und sagt, Channel über alles. Mhm. Wahnsinn. Mhm.
1: Früher haben wir Schimpfe gekriegt, wenn wir geschrieben haben, dass die über Partner gehen, ne? Ja. Die hatten ja damals schon ein paar Systemhäuser, die unter der Richtig, unterm Radar gearbeitet haben mit Dell, ne? Ohne da mit einem Dell Partner-Logo auf der ja. Stirn rumzulaufen. Und äh, wenn wir da mal geschrieben haben, Dell hat ja, Dell geht schon über einen Channel und sowas, da gab es dann immer gleich eine E-Mail, e wo wir freundlich darauf hingewiesen wurden, dass Dell ja doch eine Direct-Company ist. Und das Dell war, äh, war Feindbild. Ja. also Ja, ein, ein ja und
2: ein, 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 eine, eine Computer reseller nuss war Feindbild für Dell. Ja. Und also die, wenn die, die da positiv erwähnt worden sind, dann fanden die das schlecht.
1: Und es haben aber auch Hände, als wir dann geschrieben hatten, mal, dass das Dell äh, da auch schon schon erstes Systemhaus hat, mit denen man in Deutschland zusammenarbeitet, hat ein System ausgeschrieben, äh, wie heißen die Verräter? Ne? So war das damals. Also <lacht>
2: ich hatte auch mal, ich hatte auch mal getitelt, der hier, äh, Dieter Kondek ist ja von ehemals C2000-Gründer. Ehemals Dieter, ja. Dieter, Dieter Kondek ist ja mal zu Dell gewechselt und dann hatte ich auch gediet, ge, getit, getitelt, getitelt ähm, Kondek wechselt auf die dunkle Seite der Macht. Das war übrigens der der ähm, derjenige, der die ersten Dell-Systemhäuser ernannt hat, war Achim Berg. Richtig, ja. Achim Berg, der damals, der damals bei Dell für, ich glaube, für das Notebook-Geschäft verantwortlich, weil ja. der hatte die ersten Systemhäuser an. Das ist in grauer Vorzeit gewesen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich schon lange her. Genau. Der jetzige Vorstand bei Bertelsmann, Avato. Avato, richtig. Voll Vorher, Wahnsinn. Wahnsinn. Vorher Vizepräsident war des Telekom. Telekom. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. ja, Also der hat das indirekte Geschäft bei Dell irgendwann mal erfunden. Ja. ja, absolut. Ja, so, da wir so haben
0: wir uns. Dell auch mal wieder ein bisschen äh, unter die Lupe genommen und es gespannt, ist, das es ist mhm. zumindest mal sehr interessant zu sehen, welche Freiheitsgrade ein Unternehmen gewinnt, wenn es nicht mehr an der Börse ist ja. und einem einem Unternehmer äh, zur Seite hat oder ein Unternehmen von einem Unternehmer geleitet wird, der ähm, eben auch gute gute Ideen hat und das Geschäft auch versteht und das kann durchaus zum Wettbewerbsvorteil gereichen. Ja, das würde ich ähm, so sagen. Weil weil Unternehmen wie HP oder IBM, äh, die sind dann natürlich in einem sehr engen Korsett, weil die Börse natürlich da schon viele Vorgaben macht. Wobei,
2: was ich was ich wirklich erstaunlich finde, ist, gerade im Fall HP und lange Zeit auch bei Amazon, ähm, wie doch handlungsfähig man ist, wenn man vernünftig kommuniziert und dann vernünftigen ähm, den den Aktionären den Kurs vernünftig rüberbringt, wie die McWhitman das zum ja. Beispiel macht. Oder wie Bezos das bei Amazon über lange Zeit gemacht Ja, oder gemacht hat. Tim Cook. Oder Tim. Ja, okay. Ja. <lacht> ja, aber aber absolut. Also, wie wie frei man sich doch dann plötzlich bewegen kann, wenn man wenn man wirklich sich auf das Spiel einlässt und sagt: Okay, jetzt ähm, sind wir mal nicht kurzfristig, sondern wir geben mal eine langfristige Perspektive. Wir schauen, dass wir es. Das es wohl fehlen. Gut bei. Wenn du, wenn du das Amazon vermitteln
0: kannst, du musst dann halt die ganzen Analysten überzeugen, dass ja. das so gut ist und so weiter. Ja. Du
1: bist halt jedem Rechenschaft schuldig. Du musst, ständig,
2: halt, ne? du musst dich halt erklären. Du musst dich ständig überzeugen. Aber wenn ja. du es nicht tust, ähm, dann holst dich ein. Ja. dann
1: keine, wenn du nicht von den Analysten abhängig bist, droht dir auch keine Aufspaltung. Das wollen die ja von, die wollen jetzt ja alles aufspalten, ne? Ja, ja. Der VM, wer soll von EMC weg? Samantik ist aufgespalten. Satellitik wird aufgespalten. aufgespalten. wird aufgespalten. Ja. Und
2: IBM spaltet ja. ab. Ja. Aber wir haben doch letztes letztes Mal hatten wir doch schon diese Spalter, schon diese Spalter Ganz genau. <lacht>
0: so, dann lass uns das nächste Thema angehen. Ähm, ihr schaut mal selber mit drauf, bisschen auf den Themenplan, ob etwas dabei ist über das hier.
2: Ich habe, ich sprechen habe, möchtet. ich hätte ein Thema, was da noch nicht draufsteht. Da würde ich würde mich ich, bloß eure Einschätzung interessieren, okay. ähm, weil wir es gerade von Dell hatten, wird würzigs anbieten. Ich habe gerade einen Beitrag geschrieben, wo ich ähm, darüber spreche, dass es ähm, das so aussieht, als würde sich das client also, was weiß ich, ähm, PCs, Notebooks, Smartphones, Tablets, bla bla bla, das Client- oder das, das Arbeitsplatzgeschäft, also Ausstattung von Arbeitsplätzen, zunehmend abkoppeln vom ähm, Infrastrukturgeschäft. Anlass, also Ausgangspunkt war eine Diskussion mit dem Systemhaus, ähm, wir hatten gesprochen über Herstellerstrategien ja. und dann sagte der, also ich bin mittelständisches Systemhaus, ich habe viele mittlere und kleine Kunden und wenn mein Hauptlieferant keine Server hat, dann ist das für mich doch richtig doof, weil ich habe da Anwälte, die brauchen halt PCs und Server. Ich habe mittelständisches Unternehmen, hier der braucht PCs und Server und ich brauche so und, und wenn mein Lieferant keine Server hat, dann äh, Bringt mir das ja dann nichts. Komme ich nicht ins Geschäft mit dem Richtig. Und dann sage ich zu ihm ja, aber ist das nicht, ist das nicht ein Thema, was genau du hast? Also ich kann das total gut verstehen. Und der hatte mit Kollegen auch drüber gesprochen. Und dann sage ich, aber ist das nicht ein Thema, was du hast? Aufgrund deiner Kundenstruktur ist es nicht so, wenn die Unternehmen nur einen Tacken größer sind, dass ich ähm, Infrastruktur und Arbeitsplätze deutlich auseinanderentwickelt. Ja, ja. Und das du tatsächlich, und bei ganz kleinen Unternehmen übrigens auch, mhm. also bei, beim Unternehmen wie bei uns, mhm. ist Infrastruktur überhaupt kein Thema. Mhm. Also Bei uns gibt es Arbeitsplätze und die Infrastruktur ziehen wir uns irgendwo. Ja. Und bei ganz großen Unternehmen ist eigene Infrastruktur und zusätzlich, man zieht sich die Infrastruktur irgendwo aus der Cloud. Und ähm, das war eine ganz interessante Diskussion und sein Fazit war dann, naja, das stimmt wohl, aber in seinen Kunden stimmt es halt noch nicht, aber generell geht die Tendenz dahin und der sagt dann auch, also generell geht die Tendenz wahrscheinlich in ein paar Jahren dahin, du kommst mit deinem Handy in die Firma, dein Handy connectet sich, die Rechenleistung, die du für die Firma brauchst, geht aus dem Handy und du brauchst nur noch den, den dummen Monitor, der halt der halt dann vom, vom Handy mhm. abzieht und dann wären wir auch wieder so weit, also er sagt dann PC ist dann, hat sich dann total gegessen das Thema und der sagt dann ja und wahrscheinlich ist das, aber wir kommen da im ganz neuen Modell an, weil dann ist natürlich auch so, dass mein Handy, was ich habe, ist dann ja das Firmengerät, das heißt, ähm, habe ich dann entweder zwei oder wie, wie sieht das aus, also die, die und ich halte das und ich halte das für eine sehr, sehr interessante Beobachtung oder Prognose und ich halte die Tendenz auch für richtig und habe dann mal versucht die ganzen Hersteller so zu positionieren wie die wie die halt da unterwegs sind Aber was weiß ich Apple nur Arbeitsplätze aber auch über den Konsumerumweg eine Dell Moment
0: no, noch wobei ja der, 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 diese, diese Partnerschaft mit IBM jetzt mit mit IBM aber das ist richtig das aber der damit, ja auch der hat mit
2: Infrastruktur erstmal nichts zu tun hat mit Infrastruktur erstmal Endgeräte Arbeitsplätze ja. dann ja. eine Dell macht alles aus einer Hand eine Lenovo macht immer mehr aus einer Hand richtig eine IBM hat das ganze Thema komplett ab, abgegeben. Eine HP spaltet jetzt in Infrastruktur und Arbeitsplätze. Eine Acer macht das Thema Server Storage eigentlich so gut wie gar, gar nicht, nicht mehr. mehr. Die sind nur Richtung Arbeitsplätze und mit einem eigenen Cloud-Offering. Eine Fujitsu A eine macht end tendenziell immer mehr, also eigentlich End-to-End, -end, aber von den, von den Zahlen her eigentlich immer mehr Infrastruktur, Infrastruktur und immer weiß, weniger immer weniger. Weiß nicht, ob die Beobachtung stimmt, aber von den Zahlen Fujitsu hat definitiv im PC-Markt nicht zugelegt dieses Jahr, obwohl alle oder auf jeden Fall nicht im letzten Quartal, obwohl doch, alle anderen. Doch, doch die hat haben. Die
0: hatten ordentlich zugelegt. Also äh, Jörg Brünig hatte ja da unlängst mal äh, Zahlen auch genannt, dass die Absatzzahlen ja da wirklich durch die Decke gegangen sind. Ist das? So? Aber das war ein reines Ablösegeschäft. Äh, ist, was, also im Dritten, das ist auch temporär. Also, also das, das dritte
2: das dritte Quartal ja. bei bei Fujitsu die Zahlen, die ich gesehen habe, waren waren nicht wirklich überragend. Die, sahen, die, sahen so, oh, warte mal. Nee, die sind mit im dritten Quartal mit Minus, aber die, starke, die sehr ja, starken waren ja auch das erste und zweite Richtig. Quartal. Fujitsu ähm, halt, und, und da kann man ja mal durchgehen, und das ist ja ganz interessant, und total interessant wort man bei mittleren, bei mittelständischen und kleinen Kunden unterwegs, folgerichtig. Client-Server-Cloud. Wollte ich gerade sagen, das ist so ein typischer, also der Herr, Erstaunlich, der, der, der wäre ja doch eigentlich ein typischer Kunde von, von, von Wortmann. Genau, der ne? ist er aber nicht. aber Also nicht, aber... Aber, 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 wer, aber wer ist, ja, ja wer ist. Ja, ja. Und bei Wortmann dann folgerichtig jetzt Cloud-Offering dazu. Ja, ja. Wie, wie seht denn ihr das? Ganz genauso. Also ich, ich,
0: ich sehe das schon auch so. Ähm, ich meine, die Unternehmen sich natürlich ein Stück weit überlegen, wo ihre Kernkompetenzen liegen. Ähm, wo sie auch das beste Geschäft machen, wo sie auch die besten Partnerschaften haben, wo sie das meiste Know-how haben und die besten Partner am Start haben. Und danach musst du dich ganz einfach ein Stück weit ausrichten. Und äh, völlig richtig, ich glaube, dass viele Unternehmen es heute nicht mehr großartig interessiert, welche kleinste am Start sind. Das hat früher noch eine gewisse Bedeutung gehabt, aber ähm, das verschwindet eigentlich immer mehr. Übrigens einer der Gründe, warum, warum Dell versucht da sehr viel wiederum zu machen, also die die, die nehmen, die sehen das wiederum als Chance und sagen, wir wollen mit ganz besonderen Produkten, mit ganz inno, besonderen Innovationen, wollen wir uns genau da rein, äh setzen, weil alles andere total vergleichbar ist. Ja, und wenn wir da aber mit 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 Sachen ankommen, die so niemand andere im, Por im Portfolio hat, können wir diese Nischen nutzen. Oder? Ja, aber, ich sehe es ich auch so,
1: ja. aber ich glaube auch, dass das Kleingeschäft, warum sie das also ein bisschen abkoppelt, liegt ja auch mit der Vielseitigkeit der der Endgeräte, der Clients zusammen. Du hast angesprochen, bring your own device. Ja. Früher war es ja praktisch äh, wurscht, was da für ein Notebook oder ein Desktop äh, war. ne, Was da für ein Logo drauf klebte. Inzwischen, keine, äh, ist so. Inzwischen ist das nicht mehr so. ist das nicht mehr so, Die einen wollen ihren ja. die die paar Kreativen mit dem Surface arbeiten, die anderen wollen dies Endgerät, die wollen ja. äh, zwei 2 in 1 oder keine Ahnung, da gibt es eine viel größere Auswahl und eine viel stärkere Differenzierung am Markt, ne? mhm.
3: und, und spätestens sei sich das Chromebook auch noch neben dem iPad natürlich und den, und den Windows Systemen als, als mobiles in den USA vor allem als mobiles Gerät, ähm, Arbeitsgerät durchgesetzt hat, ja. ist der Markt komplett, äh, sag ich mal, nicht mehr jetzt eben diese alte Frage früher Apple oder Microsoft, sondern inzwischen ist das einfach die Weiße. Also Chrome, ähm, ich kriege das immer wieder mit, äh, also ich höre das nur immer wieder, äh, wie stark äh,
0: Google halt Erfolge erzählen muss in den
3: USA, in dem ja. Ich
0: habe doch noch nie ernsthaft Zahlen gesehen. Ich, ich lese das auch immer wieder. Ja. Hast du da mal irgendwo Zahlen gesehen bin oder so? Ich bin nicht, nein, aber ich, ich, ich lese es auch ständig. Ja, du siehst das
3: halt da, immer da auf bin den
2: Amazon-Bestsellerlisten, also Amazon siehst du das immer? Die, die Chromebooks mit wirklich fünf Chromebooks und dann kommt erst das erste richtige Notebook. Also ich habe noch nie eins in der freien Natur der gesehen. Das ist, du, bist, du, bist ja der, du bist ja auch nicht mehr in der Schule. Du bist auch nicht mehr in der, der freien Schule Natur, Zutat. dachte ich. In der Schule, in ja. Schulen, in Schulen, die gut, gut,
1: die sind vor allen Dingen in Amerika ist das ein primären Geschäft mit Bildungseinrichtungen im Bildungssektor, dass die Schulen damit ausgerüstet werden. Aha, okay. ne? Die sind günstig und da gibt es ja richtig dedizierte Vertriebsteams aus, aus dem Thema, so ein Partnern, die auf den Bildungsbereich spezialisiert sind und das an die, an die Schulen verkaufen. Das ist in Deutschland noch nicht so stark, mhm. aber da gibt es ja auch Initiativen. Zum Beispiel, das ist gerade angesprochen von Acer, mhm. die bestimmte äh, Schulen schon ausgerüstet äh, haben mit Chromebooks. Mhm. Ähm, und das ist im, im Bildungsbereich primär, in den USA zumindest, wo die stark nachgefragt werden. Ich habe hier so eine Marktstudie gerade gefunden, ist ein Monat alt, in diesem Jahr 5,2 Millionen Chromebooks verkauft.
0: 5,2 Millionen?
1: Ja, also nicht viel, 79 Prozent mehr als vorher, aber von den absoluten Stückzahlen halt auch noch nicht die Welt. Mhm. Das Haupteinsatzgebiet der Geräte liegt im Bildungssektor. 85 der verkauften Chromebooks sind im Bildungsbereich.
2: Okay. Ja, die an Schulen ist ist schon klar. Du hast ein Gerät, da kannst du nichts kaputt machen. Ähm es sind keine wichtigen alle, Daten alle, es drauf ist oder? Nix, Es ja. ist nichts drauf. Die Inhalte kommen, die ja, Inhalte kommen. in Cloud. Du kannst über das Netzwerk. aktualisiert. Genau, du kannst übers Netzwerk ähm, regulieren, was 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 die was die Kids da machen oder nicht. Und du hast eine Akku, der fast den ganzen Tag hält. Also der hält einen Schultag. Und dass du irgendwas tun musst. Wenn das Ding absemmelt, dann startest du es neu, hast nichts verloren. Ja. Also die Vorteile liegen schon irgendwo auf der Hand.
1: Aber nicht, so sind die Vorteile ja auch nicht nur für Schulen gegeben, sondern auch für die für viele normale, mobile Leute, die viel viel unterwegs sind. ne? Weil immer mehr ja, Cloud... Aber viel, aber
2: viel unterwegs ist halt immer dann das Problem, hast du hast du Empfang, hast, ja. du, hast ja. du genug Bandbreite. Und in der Schule hast du das. Im ja. Unternehmen hast du es ja auch nicht. Aber in der Schule hast du es per se nicht. Und in der Schule ist ja ein... Ist ja ein ähm, ein echter Benefit, wenn das, wenn das Notebook wenig kann. Im Unternehmen ist das natürlich ein Problem, weil die Leute dann rumnageln und sagen, ich will aber und ich muss und ich brauche hier aber Excel ja, und ja. da. Aber in, in Schulen ist das, ja ein, ist das ja ein Vorteil.
0: Also Connectivity wäre mir ehrlich gesagt relativ wurscht dahingehend, weil Connectivity gibt es in der Regel immer irgendwo und die Momente, wo ich an einem Notebook arbeite, offline, also wirklich offline, weil, weil ich kein Netz zur Verfügung habe, aus welchen Gründen mhm. auch immer, das sind
2: also das. Das ist so gering. Das
0: ja, so das, gering.
2: das liegt aber daran, dass du, dass du in München wohnst und arbeitest. Wärst du in Fulda oder in Bad Hersfeld? Du selbst im Oder Flughafen in Paderborn hatten nicht. wir
0: drei Stunden gratis WLAN.
2: Du Flughafen Paderborn ist sensationell aufgestellt. Ja, ja das klar. war schön. Wir hatten
0: ein, das ist ein Riesenflughafen und wir waren da glaube ich zu viert drin. Aber wenn zu du, viert, ja, aber viert, sobald du sobald
2: viert. du im Bahnhof Bad Hersfeld <lacht> versuchst irgendwas <lacht> zu kriegen, glaube ich wird das schwierig.
3: Also ich wollte vorher auf jeden Fall mittelwas in anders hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass dass da inzwischen und wir sind ja in Deutschland da auch immer ein Tick konservativer. Ich glaube, das ist nicht mehr aufzuhalten. Dass sich alle Formfaktoren inzwischen als Business Geräte durchsetzen. Und ja, unabhängig auch der der Zollgröße. Jo. Alleine jetzt ja ist ja immer auch ich höre jetzt immer häufiger das Argument, du musst ja auch ein Handy nicht mehr in die Hosentasche stecken können. Es reicht ja, wenn du es ins Sakko stecken kannst, in die Sakkotasche und was auch schon. Neun plus und Genau, Sorten. 6 hast Plus und 9 Du hast ja auch immer einen
1: Sakko an eigentlich fast oder? Ich habe immer einen Sakko ja, an, an schon, aus, ne? aus,
3: aus dem schon mal Prä äh, als aus Präparation dem, ja. <lacht> <lacht> Du drückst dein Telefon nicht runter <lacht> mein, Sch mein Schrank ist so ein bisschen wie bei Donald Duck Die ganze Zeit immer nur diese, äh, diese Matrosenanzüge sind. Also <lacht> die immer die gleichen <lacht> 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 genau also was ich auf jeden Fall sagen wollte ist äh, das finde ich auch sehr erstaunlich weil wir wir haben noch über die Displaygrößen oder Gerätegrößen auch nicht gesprochen und da sehe ich auch auch in Deutschland immer immer mehr ähm, äh, ja ganz normale als business-taugliche Geräte äh, im Einsatz auch plötzlich werden äh, wird das große das das ähm, iPhone 6 wird ich habe neulich mit jemandem gesprochen der benutzt es jetzt statt dem iPad also für die gleichen für die gleichen Dinge ja. und wenn wir wiederum dran denken wie ja, viel, ja. viel Sachen ein iPad kann dann ähm, dann stellt das sich halt, ja,
1: ja, bitte. Das war aber ursprünglich ja nicht so geplant, wenn ich da mal reinkritche. Ne? Das war ja eigentlich geplant in der Originalvision, ne? dass du dann dein, äh, dein Notebook <lacht> hast, dein Tablet, also dein <lacht> iPad und dein iPhone, ne? ja. Aber weil die Leute ja immer jetzt alle diese Riesenteile haben wollen. Äh, gibt es auch das große iPhone und das, das Tablet wird natürlich subsumiert. Ich mag es ja nicht. Ich habe immer noch das 4S, das ist, äh, weil es in die Hosentasche genau. stecken kannst. Echt? Und ich behandle das wie ein rohes Ei. Wenn das mal ich kaputt auch. geht, habe ich auch das Riesending und ich trage nicht wie du
2: immer Sakko. <lacht> also äh, in die Hosentasche, meine die Jeans, äh, geht nicht. Ne? Ich habe hab so eins hier, das steckt immer, das ist etwas größer und das steckt immer in der Hosentasche bei mir. Da passiert ja, gar also das nichts Das ist aber große Hosentasche. Für mich das wäre super. das der Horror, weil ich habe das immer hinten. Ja, hinten in die Hosentasche, passiert gar in der Hosentasche.
0: Ja, es ja, geht vielleicht gerade noch, aber ich
2: geht glaube, das, noch, das geht super. Der das, das Sechser wäre wahrscheinlich jetzt schon verboten. Das ist der oder? Hit. Ja, das macht sein.
1: Aber ich bin kein hinterer Hosentaschenstecker, sondern, ja, das ist, äh, vorne ja, vorne das vorne ist schlecht, das,
2: vorne. Ja, das,
1: aber, das, klingt ein bisschen aber, krunch, aber, aber ja. das soll man, das
2: soll man nicht machen. Hat mir, hat mir mal ein Servicetechniker erzählt von, von Eno, die machen ja viel, viel Handyreparatur. <lacht> ja. Damals, da war das Smartphone noch gar nicht so angesagt, der sagte, sie haben sehr viele Geräte, die ankommen, dann testen die die, dann sind die gar nicht kaputt, dann gehen die. Und sage ich ja, wie kommt das? Und dann sagt er, na ja, die Leute haben das in der Hosentasche, und zwar in der vorderen Hosentasche. Und dann sagt er, das Klima in der Hosentasche ist das Problem. Denn in so einer Hosentasche, wenn man wenn man <lacht> unterwegs ist, ist gern mal eine Luftfeuchtigkeit von 80 <lacht> bis 90 Prozent.
1: In der vorderen Hosentasche. In der vorderen Hosentasche.
2: Ja, ja, in der vorderen Hase. hinteren hin, nicht. Nee, hinten ist der Stoffticker. <lacht> der Jeansstoff, wenn du Jeans trägst. Und vorne ist der dünner Stoff. Dann hast du, und dann, und dann und dann ist das Gerät, innen drin wird das nass und dann geht das nicht mehr und dann schalten, versuchen die Leute das an geht nicht und dann schicken sie es ein und auf dem Postweg trocknet das dann wieder, bis das da ist und dann haben sie schon gesagt, sie machen dann immer den Test und gucken, ob das feucht geworden ist und bei, den, bei, bei total vielen Geräten ist das feucht geworden und deswegen soll man das nicht vorne in der Hosentasche tragen, weil also es, geht dann nicht, es geht nicht kaputt, man muss es halt wieder trocknen lassen. Aber es ist, ist, tatsächlich so.
3: Also, was lernen wir daraus? Systemhäuser sollten einfach analysieren, wo ihre Kunden ihre Handy tragen. Nämlich im Sakko, vorne in der Hose. Richtig. Hinten und man in der Hose. sollte, und
2: man sollte das auch entsprechend die Angebote ausgestalten. Man sollte es im Beratungsgespräch auch mal, auch mal drauf hinweisen. Ja.
1: Auch ganz, kommst du zur Tür rein, tragen, sind sie eigentlich einen vorne Taschenträger, Reinstecker oder hinten?
2: Ja, wenn das ein Handy aus der Hosentasche <lacht> ist, sind sie wahnsinnig. Wissen Sie, dass da drin 80% Luftfeuchtigkeit ja, Also, wenn du, wenn du es vorne in der Hose trägst,
0: du dürftest du nur so einen Sony Xperia kaufen, weil die sind ja wasserdicht. Die sind gekapselt, oder? Stimmt. Ja, die sind wasserdicht. Ja. Oder
1: Cyrus-Handy. Cyrus, -Handy, oder ne? Cyrus. Ja. von äh, Thorsten Beverato. Ja, gut, aber. Da,
0: was willst du mit so einem Feature-Handy? Feature das ist, glaube ich, auch nichts, was du, was du haben willst. Das kannst du zum Baden benutzen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber netter Ausflug.
3: Ich ja. glaube, da lässt sich irgendwie ja, die, eine Überschrift schon, machen für, für die Folge. Glaube,
2: ja, ich glaube auch. Nein,
3: ich glaube, ich glaube da ist aber <lacht> hinter der Diskussion steckt, steckt ein ernster Kern. Also insofern, das ja, ich, ich mal mein, absolut, ja. Ja, ja sicher. Also ja, ich meine, es ändert ja auch, sage ich mal, neudeutsch den den Approach von Systemhäusern dieses, dieses diesem Thema gegenüber ganz einfach, ja, weil klar. weil sich die, da eben die alten Traditionen auch komplett aufgebrochen haben. Und ich kann mir eben vorstellen, ähm, ja ähm, dass man möglicherweise, wir haben gerade über, über Google Chromebooks gesprochen, dass man ähm, ja, man sollte halt sehr stark gucken, in welcher Branche die ähm, die Unternehmen aktiv sind und ähm, ich glaube, dass man da eben mit mit zugeschnittenen Angeboten, mit interessanten Formfaktoren, ich meine, da ist ja der Channel sowieso schon dran, aber dass das noch ein Markt ist, wo noch einiges auch in Deutschland noch aufbrechen wird, aus meiner Sicht. Ja, 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 ja glaube ich auch. Glaub ich auch.
0: Mhm. So schön. Da drücke ich mal die Taste. Hm? So, Sag mal,
2: wisst ihr eigentlich oder gibt es irgendwie eine, eine Schätzung, eine Erhebung, eine Einschätzung, wie viel IT-Systemhäuser inzwischen auch ähm, Smartphone-Geschäft machen? Keine Ahnung.
1: Boah, nee, du stellst Fragen.
2: Hintergrund, wir haben ja, weil wir gerade drüber gesprochen haben, Hintergrund, ich habe auf einer Veranstaltung Anfang des Jahres ähm, mit einem Systemhaus gesprochen. Und habe gesagt, also mal, der, der auch Telefonanlagen im Übrigen macht, macht ihr eigentlich auch Handys. Und sagte, nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Und führte dann als Grund an, ähm, die Handyhersteller sind nicht kalkulierbar für so ein Systemhaus, weil sie ähm, sehr schnelle Produktwechsel haben, die Prozesse sind alle irgendwie nicht klar und man kommt überhaupt nicht mit, man kann seine Leute permanent auf Schulungen schicken und ist alles ganz fürchterlich. Und, ähm, jetzt ist es ja inzwischen so, dass immer mehr, ähm, IT-Hersteller auch Handys auf den Markt bringen. Und eigentlich ist ja dann, gelten ja dann für die, für, zumindest für dieses Handygeschäft, die IT-Spielregeln. Ähm, Aber wisst ja auch nicht, ob da, nee. weil, weil, jetzt könnte man ja hergehen und sagen, okay, Problem hast du nicht mehr. Du musst ja keins von, was weiß von Samsung oder von, von irgendeinem Exoten, also für, für uns der Exoten verkaufen, sondern du kannst ja eins von einem IT-Hersteller, von der HP oder von der, Fujitsu, weiß weiß nicht ob die in Deutschland die die schon haben oder von der Lenovo Motorola, weiß nicht ob es schon integriert ist, aber, der, kommt, aber, ich, aber es gibt ich. ja es gibt ja schon einige, <lacht> ja. bei Acer gibt es welche und das geht ja nach bekannten Prozessen und Gesetzmäßigkeiten. Eigentlich dürfte das ja gar kein Thema mehr sein mhm. und eigentlich müssten ja Unternehmen verstärkt auch Smartphones anfragen, weil die weil die inzwischen ähm, nicht mehr teuer sind und doch und doch auch Arbeitsgerät für ich weiß, ich glaube, Zumindest, dass, ab mittlerer
0: Ebene. dass die Handybeschaffung oder Ausstattung der Mitarbeiter mit Handys in der Regel über, über die Provider läuft, also über Vodafone, Telekom. Da, da, da fragst du in der Regel nicht bei deinem Systemhaus nach habt die könnt ihr auch Handys besorgen. Ja, das machen sie dann
2: unter Umständen schon. Wenn du dann ist spezielle das, Anforderungen ist das noch so, hast, wo die Kisten so billig werden. Was, wie? Also, ja, wo Smartphones, wo Smartphones inzwischen ja selbst nicht subventioniert schon sehr günstig sind weil es werden ja sehr viele Smartphones auch einzeln gekauft. Also vor ja. vor vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, überhaupt keine Frage, aber ich kenne erheblich viele Leute, auch Unternehmen, die inzwischen Smartphones nicht mehr mit Vertrag kaufen, sondern tatsächlich einzeln.
0: Ja, ich meine, es ist ja relativ wahrscheinlich einfach geworden oder du bist jetzt bist jetzt erfahren genug, um zu sagen, so ein Tarif, den kann ich mir dann gerade noch selber raussuchen. Früher war das natürlich alles noch eine erheblich komplizierter. Was ja. ja auch monetär irgendwie ein Deutlicher Unterschied. war ein deut deutlicher Unterschied. Jetzt Mittlerweile hat sich das ja, wir, in gewissen Bereichen eingependelt und du musst halt dann nur noch wissen,
2: wie viel Datenvolumen brauche ich so im Monat. Ne? Wir ja, müssten müssen ja mal so eine Blitzbefragung bei irgendwelchen bei irgendwelchen Händlern machen oder sowas. Das finde ich, find ich echt mal einen interessanten Punkt.
1: Obwohl, es ne, immer noch ein Unterschied zwischen der reinen Hardware und dem so funktionierten Gerät. Ne? Bei Apple ganz deutlich. Ne? 700 ja, Euro und 1 ja. Euro ja, 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 kriegst du ja, ja. einen Fünfer bei Mediamarkt und Expert und bei den Providern. Ja aber die äh, äh, sonst sind die Differenzen, was kostet ein mittelklasse smartphone von 300 Euro? Hm. Ja. ja. So gibt es aber so auch für eins? Ja. Also subventioniert logisch. Aber subventioniert eins, ne? und, dann, ja. 300 Euro sparen oder nicht sparen, ist für viele sicherlich noch ein Argument, sich den mit, mit Vertrag zu holen. Keine Ahnung, ob es da Zahlen ja, gibt.
0: Denke ich schon auch, dass ja. das noch immer ein großes Argument ist. Ja. Und als Unternehmen hast du ja in der Regel dann auch äh, Sonderrabatte und, und Sonderkonditionen bei den Providern, die du natürlich auch ausschöpfen möchtest, ja wenn die sagen, ähm, ich nehme hier mal... Kriege ich auch noch einen Kaffee? Oh.
1: Der macht wirklich guten Kaffee, der ja. Alex, muss man mal sagen. Ne? Bei Alex ja, hier, ja.
0: ja, 1a. Da gibt es mal gar nichts. Zu hat's dann gleich wieder im Hintergrund, aber
2: ja. ähm, muss muss, muss so sein. Ich kündige gerade mal meinen kontrollierten Ausstieg gerade an. Okay. Es ist Viertel vor elf und ich habe heute noch zwei Sachen abzugeben. Ich muss mich gleich rausziehen. Nämlich in ungefähr einer Viertelstunde. Hattest du gesagt. Dann lass uns doch vielleicht, wo wir gerade bei äh, bei Handys sind, jetzt muss ich
0: hier nochmal ein Kapitel machen, Ähm wo wir gerade bei Handys sind, noch kurz über Samsung sprechen. Da kam ja auch eine interessante Nachricht. Äh, Samsung hat ja derzeit starke Probleme im Smartphone-Bereich. Die brechen ja die Umsätze derzeit weg. Die sind um 28% Prozent, ja. glaube ich, äh, eingebrochen. Was ähm, für das äh, Marktführer, glaube ich, Samsung ist, glaube ich, Marktführer, was jetzt Absatz anbelangt, ähm, schon äh, von großer Bedeutung ist. Und Samsung hat jetzt darauf reagiert und äh, hat angekündigt, dass sie für 2015 die Produktpalette um rund ein Drittel eindampfen wird. Ach, das wird auch Zeit. Also ja. das Portfolio dieser komplette Wahnsinn. ist äh, völlig überdehnt. Äh, es gibt für nahezu jedes Modell da gibt es in was weiß ich wie viele Ausführungen und sie wollen natürlich beim Verbauen der Komponenten dort mehr auf ja das natürlich stark reduzieren und somit kostengünstiger arbeiten und da auch versuchen, dass sie wieder auf den... Rechten Weg kommen. Also es ist ja schon erstaunlich im, im Smartphone-Geschäft, wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, es gibt ja ganz, ganz wenige Unternehmen oder eigentlich, glaube ich, sogar nur zwei, die tatsächlich Geld damit verdienen. Das ist, äh, glaube ich, Samsung und Apple. Samsung ansonsten, und Apple und ansonsten wird schon. Ansonsten irgen. zahlen die ja alle nur drauf. Und äh, ich war jetzt auch ganz erstaunt, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen von von Nokia, die haben ja jetzt nochmal so ein Edel-Tablet äh, vorgestellt. Und wieder richtig gute Hardware an Start gebracht, was Nokia ja durchaus kann, muss man ja wirklich auch sagen. Aber dieses Tablet wird für 299 verkauft und da ist so sonnenklar, dass das einfach nur ein Draufzahlgeschäft ist. Also da kann einfach nichts damit verdient sein. Und aber man will sich offensichtlich dort Marktanteile kaufen. Ja, schon interessant. Und es war bei Samsung war, es gab auch noch eine. Veranstaltung, nämlich die Samsung Entwickler für Samsung Entwickler, also die für Samsung entwickeln und Software mhm. schreiben und ähnliches und auch da gab es einen Blick hinter die Kulissen, also sie haben sehr wohl erkannt, dass einer ihrer großen Schwachstellen im Smartphone-Bereich das ist, dass sie kein Ökosystem haben also äh, sie haben nichts außenrum, was jetzt äh, eine App-Plattform anbelangt und äh, das macht sie natürlich auch ordentlich zu schaffen und sorgt dafür, dass die Umsätze nicht wie erwartet kommen mhm. und äh, werden in Zukunft äh, sehr stark äh, investieren in Richtung äh, Digital Health, also Gesundheitsmarkt, okay. äh, dort Plattformen schaffen, Geräte rausbringen mit einer Unzahl an Sensoren, die also dann deine komplette Fitness checken, äh, Puls, Blutdruck, was weiß ich, alles, was da dazugehört, ähm, das zweite große Thema, was Sie angehen wollen, ist Smart Home. Smart Home, wie wir alle wissen, ein äußerst schwieriger Markt. Ein schwieriger ich glaube, Markt. dieser Markt ist gefühlte 15 Jahre alt, wird immer, <lacht> ja, wird immer wieder davon gesprochen, jetzt kommt das Smart Home. Ja. Das Smart Home ist bis heute noch nicht da. Warum ist es bis heute noch nicht da? Weil einfach die Zahl der Lösungen und der Ansätze viel zu unterschiedlich sind, alles nicht miteinander kompati kompatibel ist und da bin ich mal gespannt, wie Samsung das jetzt machen möchte. Ich denke, es wird immer nur dann gelingen, wenn du mit, mit starken Unternehmen partnerst. Also da brauchst du einfach ein paar Partner dazu. Ähm, ansonsten
1: ich übrigens das, nicht, dass das, ist ganz, das ganz, ganz schwierig. Ich glaube nicht, das, glaub nicht, dass das nur der Grund ist, dass es dass eine Vielzahl von Lösungen gibt. Das, das stimmt, es gibt da sehr viele verschiedene Standards. Aber ich glaube, viele wissen auch gar nicht, ähm, beispielsweise, wenn jetzt einer ein Haus baut neu, Danke. was das für Möglichkeiten alles, äh, was so ein Smart Home alles kann. Ne? Ja, weiß ich gar nicht. Zum Beispiel diese, diese so eine KNX-Verkabelung. Wenn du dann einen Neubau hast, gerade in München, das ist ja schon recht kostentensiv, da kam so eine KNX-Verkabelung für, keine Ahnung, 30.000 Euro kostet, die ist schon preisintensiv. Mhm. So eine Busverkabelung unter Putz. Und dann hast du auch nicht mehr diese diese Insellösung, dass du irgendwie von den, äh, was die alle unter Smart Home bezeichnen, da einen, äh, da einen ähm, Adapter und da einen Bewegungsmelder, sondern das ist alles dann sauber unter Putz verbaut und du hast dann wirklich eine, eine tolle Lösung. Aber das das weiß man halt so nicht. Wenn man ich jetzt ein Haus baue, mhm. dass man das vielleicht noch beim Neubau dann gleich noch, noch mit berücksichtige. Da fehlt es auch so ein bisschen an, äh, ja.
2: An den richtigen Betrieben, die das... Ja. Am richtigen Kanal. Ja, am richtigen ja, Kanal,
1: vor allen Dingen am richtigen Kanal, ja. Das muss dann über den über den Architekten oder das Architekturbüro vielleicht mitlaufen. Der kümmert sich aber jetzt nicht um um die KNX-Verkabelung, dass der sagt, hier, da gibt es die Möglichkeit, wenn wir ihnen das Haus da hinstellen, dass sie gleich eine tolle Smart-Home-Lösung ja. haben. <lacht> und derjenige, der das Haus gerade baut, kommt, kommt vielleicht jetzt auch nicht als erstes drauf, da hat ja andere Sachen um am um, 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 um Kopf dann, sich um das zu kümmern. Das steht halt hinten an und dann fällt's runter irgendwann. Ja. Ich glaube schon, das sind heutzutage schon schon tolle Möglichkeiten. Und äh, Du brauchst natürlich
0: auch Hausbewohner und Mitbewohner, die äh, mit diesen Sachen umgehen können. Also man darf das auch gar nicht ja, unterschätzen, diese Smart-Home-Geschichten, äh, die sich dann über Apps und sonstige steuern lassen. In der Regel hast du dann für die unterschiedlichen Insellösungen, brauchst du dann auch noch drei, vier, fünf Apps ja weil mit dem einen kannst du Licht machen mit der nächsten kannst du Heizung lassen. machen mit dem kannst du dieses und jenes machen viele Familienmitglieder sind da auch einfach überfordert und sagen warum kann ich nicht einfach auf den Lichtschalter klicken äh, drücken und das Licht geht an
1: ja die haben da kein die, Bock. Die, die, die haben die haben da einfach auch die keinen Möglichkeit Zugang. solltest du nach wie vor natürlich haben, ja, wie vor haben also ne? dass du dann überhaupt nicht dass äh, du das
0: ganze System auch übersteuern kannst ja. ne ja und, äh,
2: ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema. Wobei die, wobei die ähm, die Lösungen, die man, die man schon sieht und die breiter werden, sind genau solche in und zwar jetzt nicht in Häusern, wenn jemand baut, sondern tatsächlich viel in Wohnungen. Also Heizungssteuerung, Fenstersteuerung über eine Zentrale. Diese ganz, diese ganz einfachen Geschichten ja. überhaupt nichts Bussystem oder was, sondern was weiß ich zentrale Fritzbox oder so diese devolo ja. oder hier von dem Energieversorger RWE, glaube ich. Ja. diese Das sieht man inzwischen öfter. Mhm. Wir sind neulich in Berlin gewesen in so einer Ferienwohnung. Ferienwohnung hatte das. Und das war einfach. Das war jetzt nicht über Apps, sondern der hatte irgendwo einen Schalter. Mhm. Da, da konnte man was machen und... Ähm, und das ist eine sehr sinnige Geschichte. Und das sind halt so, so sehr kleine Geschichten, aber dann so diese kleinen vernetzten Devices, ein Anbieter, alles aus einer Hand funktioniert dann auch. Hat aber mit dem mit diesen Smart Home, mit den großen Lösungen erstmal gar nichts. Die gar große nichts Lösung, tun. die große Aber Lösung hat ist, schon,
1: ist schon toll. Ne? Diese kleinen Inselnischenlösungen, damit kannst du vielleicht da mal dein, dein Licht geht weit mal an und aus oder sowas. Aber wenn du das von vornherein eine große Lösung reinziehst, ist natürlich auch eine Kostenfrage. Dann kann die schon viel. Ne? Das ist schon, das ist Hast schon Hast eine toll, eigene Wetterstation keine, auf dem ja, Dach gesagt, und dann wird deine Jalousien Frage. reingezogen. Wenn ja. wenn ein Sturm kommt, das kommt das Signal von der Wetterstation an die an die Hauptstation, äh, kann schon was. Ja, das stimmt schon. Ach, sag also, ich meine, Alex,
0: du hast doch hier eine, 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 eine Luxuswohnung dir angeschafft, mitten in München in Toplage. <lacht> Dachgeschoss. Hat man dir denn äh, eine K x verkabelung Hat angelegt. man dir dann irgendwie Smart Home irgendwie was angeboten in nee, dem Bereich? War das irgendwie ein Thema? Nein, ich musste alles. Ich
3: habe hier hier genau haben sie es nämlich vergessen, witzigerweise. Ich habe mir Hast halt. Hast Ethernet legen lassen? Wenigstens. Ja, habe ich, hab ich, legen lassen, genau. Aber nee, hat mir mir nicht angeboten. Nee. Also gar nicht. Und ich wollte übrigens auch sagen, für mich setzt sich, kann sich das Smart Home Erst dann durchsetzen, wo wir es jetzt haben mit der Verkabelung, wenn man irgendwann mal das Griff, das Problem in den Griff bekommt, dass überall immer so viel Kabel die ganze Zeit sind. Also dieses Stromkabel, da hinten ist auch der. Das könnte so nett aussehen, diese Ach, Ecke. dem Fernseher und am Sofa, wenn da nicht so alles. Ich habe mir jetzt hier diese Box, ich weiß, es gibt diese Boxen auch inzwischen schon, kabellos. Also in der Regel nicht für die vorderen Boxen, für die hinteren Boxen. Mhm. Die kann man kabellos schon ansteuern. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ähm, auch wenn man das tut, braucht man Kabel zum. Äh, zu, zum Receiver, man braucht ein Kabel zur, ähm, zur Anlage, man braucht ein Kabel dann zur, ja. ähm, ich habe ja dann auch noch ähm, die, hier Apple TV und alles mögliche und alles hat jeweils ein Kabel und äh, das ist ein riesen Geknote
0: und ein Gewurschtle ja. und äh, das also ist echt furchtbar und vor allen Dingen in den Marketingbroschüren sieht das immer alles ganz anders genau, aus ne? genau, das, das da sehe ich immer keine nie, Kabel da siehst du nie ein
1: Kabel, die bauen die Kabel vorher
2: ab wahrscheinlich ja. ne? nein, das nein. kann man <lacht> Photoshopen <lacht> Anti-Cabling Bing. <lacht> Mir sagt ähm. gerade jemand, jemand im Chat übrigens auch dieselbe ein, der Massenmarkt für Smart Homes sind Wohnungen und da geht nichts unter Putz, sagt hier jemand. Da geht nichts unter Putz. Da ja, geht ja, nichts ja, unter Putz und das ist so und das sind so kleine, Ja, da muss natürlich eine Lösung Nein, diese KNX, Bluetooth, was ich angesprochen
1: habe, Unterputz, das hat da völlig recht, der, der Hörer. Das ist für für Einfamilienhäuser ja, Neubau. Ja,
2: ja. ja das nachträglich einbauen. ist nicht so Also
0: richtig, das war der zweite Bereich, in dem Sie äh, stark aktiv werden wollen. Und der dritte Bereich ist das Thema Virtual Reality. Ähm, auch da gibt es äh, einiges an Produkten, mit dem Sie aufwarten wollen. Ähm, unter anderem ein Virtual Reality Headset für 199 Dollar und das ist schon mal eine echte Ansage. Interessant mhm. in dem ganzen, äh, bei der ganzen Geschichte ist auch, dass sie äh, bei diesen ganzen Lösungen immer versuchen, ihr eigenes Betriebssystem, nämlich dieses T-Zen, hat der gut. eine oder andere sicherlich schon mal davon gehört, äh, versuchen an den Start zu bringen. Ich glaube, das war, die haben die damals zugekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Aber sie versuchen auch, ähm, sich ein Stück weit von Android zu lösen. Es ist einfach natürlich schon eine starke Abhängigkeit gegenüber Google. Und ja, so versuchen sie das jedenfalls wieder in Richtung Stabilisierung zu drehen. Weil derzeit also kracht ihnen alles weg.
2: Ich bin gespannt. Ich sehe das nicht so richtig, ehrlich gesagt.
0: Wir werden es beobachten, ganz genau. Jo. Die nächsten Zahlen kommen mit Sicherheit. So, was haben wir denn noch alles Schönes? Äh, muss ich gerade mal hier umschalten. Ach, habt ihr das gelesen, äh, weil wir gerade im asiatischen Raum sind, das fand ich ja auch ganz lustig, mit äh, mit Toshiba und den riesigen, dass die ganz stark im Gemüsehandel drin sind. Mit? Ich habe nur bei, Na, bei ja. deiner
1: Ankündigung, als du es bei Channelcast reingestellt hast. Ja ja, also ich, ich, ich Finde ich spannend, erzähl doch mal. Ich,
0: ich habe echt gedacht, ich bin... Also Toshiba, ein durch die Krise in Japan arg gebeuteltes Unternehmen, wie viele anderen auch, wie Panasonic und Sharp und Mhm. Ähm, wie sie alle heißen, ähm, sind dazu übergegangen ihre ganzen Fabrikanlagen, die sie haben, so zum Beispiel Toshiba hat riesige Hallen, in denen sie früher Floppy hergestellt haben. Mhm. Die sind alle alles Reinräume in der, in, in, in der Regel. Dort haben die angefangen ähm, Gemüse zu züchten, Salat in der Regel, äh, mit kontrolliertem Licht, kontrollierter Luft und äh, kontrolliertem Wasserzufuhr. Sensationell. Und ähm, das geht sich wohl richtig, richtig gut an, ist auf mehreren Etagen, sieht man da diese Pflanzen wachsen. Äh, ich mache da den Link mal rein, da war mal ein Fotograf drin, der hat das alles mal fotografiert. Und in der Tat sagt äh, Toshiba, das ist ein nicht, ein, nicht uninteressantes Geschäft, also sie machen jetzt schon 10 Millionen äh, Dollar Umsatz im Jahr damit, das ist jetzt noch nicht allzu viel, aber… Ja, da muss eine alte Frau viele Salatköpfe für… <lacht> richtig, also du musst den Salat nicht, natürlich nicht weder düngen, noch musst du Pestizide drauf machen, noch musste du den waschen. Ja du musst den nicht, noch nicht mal waschen, weil es einfach rein ist, dieses Zeug. Wahnsinn. Und äh, die sagen halt, es gibt durchaus äh, genügend Regionen weltweit, in denen äh, es nicht ohne weiteres möglich ist, in der freien Natur Gemüse anzubauen. Und in diese Regionen wollen sie diese Technologie verkaufen. Weil alles voller Dreck ist. Weil alles voller Dreck ist oder das Klima nicht passt. Oder wie auch immer.
1: Das macht Super. ja schon alles, das leuchtet doch alles ein. Aber ja. warum macht ein IT-Hersteller das? Ja, weil sie die Hallen doch haben. Weil sie die Städte ja alles Hallen übrig hatten. Da kann man ja auch eine sagen, ja. wir machen Skihallen oder.
2: <lacht> nee, aber ja, Skiden, man, dafür, brauchst ja, dafür brauchst du ja keinen Reihenraum. Wenn du Reihenräume hast, das doch. Und der Bedarf an Skihallen hält sich, glaube ich, auch eher. Die laufen in Grenzen, auch schlechter ne? mittlerweile, ne? Echt?
0: Ja, ja das glaube ich, dass die alle richtig schlecht laufen. Ähm, jedenfalls äh, habe ich dann mal ein bisschen weiter rumgeschaut und siehe da, es ist nicht nur Toshiba, die solche äh, Gemüsehallen aus dem Boden stampfen, sondern das ist auch Unternehmen wie Schaab. Also diese ganzen Unternehmen die alle ja, dasselbe Problem haben, alle die investieren da jetzt ganz stark in dem Bereich rein. Also und, fand ich und, äh, interessant. und
1: Fujitsu, sehe ich gerade die Fuyizu auch richtig. Haben ja. hier gerade ihre in München ihre, ihre Hausmesse, ihr Forum, wo ich am Nachmittag nochmal hin hingehe. Haben sie hier nicht vorgestellt in München ihren Salatbau, äh, aber die sind da auch schon aktiv. Ja, die sind da auch schon aktiv, richtig.
2: Fujitsu Romana oder so ähnlich. <lacht> genau. <lacht> Können Sie in Augsburg machen, Fujitsu Eichblatt. Ja, genau. Ja, sehr gut. Okay, was haben wir noch drauf? Sag mal, ich muss mich jetzt ausklingen. Du musst dich ausklingen. Ich, ja, wollt, ich wollte mal. allerdings noch, noch was ankündigen. Ja. Ähm, ich habe es für die Sendung nicht mehr geschafft, aber für die nächste schaffe ich es. Mhm. Ähm, wir schauen über die Branchengrenze. Mein Nachbar hat einen ähm, Online-Shop für Noten, mhm. www.chore.de. Den werden wir zu Gast haben in der nächsten Sendung. Und der wird mal ein bisschen erzählen, wie es Wolltest eigentlich Wolltest du das nicht aufzeichnen, das Gespräch? Aufzeichnen oder zu Gast, das müssen wir das noch eruieren. Der ist Amazon-Händler. das hast du ich auch und er, er hat also den Shop und ja. er ist Amazon-Händler und hat bei Amazon immer so einen Blick hinter die Kulissen. <lacht> <lacht> und der wird so ein bisschen mal erzählen, wie funktioniert eigentlich der ganze Notenmarkt und wie funktioniert diese ganze Geschichte, wenn man bei Amazon wenn man bei Amazon Partner Shop ist? Mhm. Das war die erste Geschichte, die ich ankündigen wollte und die zweite habe ich jetzt vergessen, das ist aber doof. Ach so, <lacht> und die und die zweite Geschichte erzähle ich beim nächsten Mal auch bei den bei den Picks. Ich habe neulich versucht mir eine Badezimmerlampe zu kaufen. Okay. Und ähm, da geht mein Laden und da geht mein Laden sucht sich
0: eine aus und legt ja, den Einkaufswagen und bezahlt.
2: Ja, ja, so ähnlich stellt man sich das vor und genauso funktioniert das nicht. Erzähle ich beim nächsten Mal auch drei Takte zu. Und ähm, und jetzt bin ich dann gleich los. Ähm, ich habe es noch auf die Liste geschrieben. Ähm, der Sigi Pfeffer hat die VUD verkauft. Sigi Pfeffer, ähm, langjährige Channelcast-Hörer, wissen das, ist hier schon mal zu Gast gewesen, hat ähm, ewig lang ein Unternehmen gehabt, VUD. Mhm die das Rec Shopping für die IT-Branche in Deutschland erfunden haben und der, hat jetzt, und der hat jetzt seinen Laden verkauft. Denkt bitte dran. Ja, erzählt Wichtig, doch zu Ende. Ich weiß nicht viel, viel mehr. Nicht, nicht, nicht da, viel mehr. Gar, gar nicht Verticom heißt der, heißt der Käufer. Genau, eine große, große Agentur. Das ist eine Agentur oder ein Dienstleister, über die weiß ich aber wenig. Ich habe mit dem sicher auch noch nicht gesprochen. Ich habe vielleicht, auch noch nicht drüber gesprochen,
0: aber er wird auf alle Fälle ähm, weiter an Bord bleiben, zumindest die nächsten drei Jahre, ja. dort noch als Geschäftsführer tätig sein. Ich glaube schon. Ich habe ich hab mich da ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, und habe gesagt, so, das ist jetzt die Exit-Strategie von, 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 von Siki. <lacht> dem hat er dann insoweit widersp nicht widersprochen, sondern er hat gesagt, ja, ich bleibe im Übrigen noch drei, drei Jahre an Bord hier als Geschäftsführer. Ich glaube, dass es ihm auch sehr wichtig ist, dass sein Unternehmen dort auch gut integriert wird. Mhm. Ähm, mhm. Die Mitarbeiter liegen ihm natürlich auch im Herzen, aber ich denke schon, es ist natürlich perspektivisch äh, Will er natürlich wissen, dass sein Unternehmen dort auch in guten Händen sozusagen ja. ist, aber ein Stück weit ist es natürlich auch eine Exit-Strategie. Also ich Seite, glaube, Sigi
2: geht gern auf Reisen und. Ja. ja.
0: Genau, der ist jetzt, hat, ich, ich habe irgendwie falsch geschrieben, er hat das Leben für sich entdeckt. Das ist jetzt natürlich <lacht> überhaupt nicht negativ gemeint, nee, aber aber der war ja jetzt im Himalaya unterwegs ja. und also das Reisen für sich und die schönen Dinge des Lebens, die er sich widmen
2: kann. Was ihm auch wirklich zusteht, finde ich ja auch toll. Und der Sigi hat mit sehr viel mit sehr viel Engagement und Herzblut das Unternehmen aufgebaut. aufgebaut damals, und, ja, genau. Und ausgebaut. Das und da kann schon, ich mir schon vorstellen, schon
0: dass er jetzt sagt, so, ich muss mich jetzt mal drum, einfach ein Stück weit darum kümmern, wie es mit der VOD dann weitergeht, ne? wenn ich mal äh, nicht mehr da bin. Und aus also kaufmännischer
1: und strategischer Sicht ist ja auch nicht das Unvernünftigste, Nein. was du tun kannst, dass du irgendwann dann deine Firma verkaufst, wenn dann halt ein gewisser Betrag dafür noch aufrufbar ja. ist. Das geht natürlich auch dann, äh, wer weiß, wie es in zehn Jahren ist. Mhm. Ja. Ja. Also ist das... Nein, das ist Absolut. Das, genau.
2: So, ihr Lieben, ich klinke mich aus. Mach's gut, Andreas. Castet noch schön.
1: Ja, wir wollen mal
2: ich schauen. Werde, ich werde den Rest nachhören. Wie
0: lange wir noch haben und wie weit wir noch kommen.
1: Alles klar. Wir haben gar nicht mehr so viele Themen drauf. Nee, wir haben Nee, Ich wollte gerade sagen, es, also es ist... ist äh, Du wirst gar nicht so gar viel besser. verpassen.
2: Euch einen schönen Tag. Dir dem auch, so. Andreas. Bis dahin. Alles Tschüss. klar. Ciao. 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 Tschüss, ihr Hörer.
0: Ich drehe dir jetzt mal gleich hier den Saft ab, Andreas. So, zack. <lacht> so, Dann hier noch Spur hier nicht
1: mehr aufgezeigt. Wir haben hier noch ein Thema drauf, was ich äh, im Radio heute Morgen gehört habe, als ich mit dem Taxi hierher gekommen bin, in Bayern 1. Mhm. Äh, Metz ist pleite. Ja. Wie gesagt, ich habe es im, äh, im Taxi gehört heute Morgen.
0: Metz, michael ja. Metz oder Metz? Metz, Metz, Metz ja, Metz aus Zirndorf in der Nähe von Ingolstadt, einer der letzten TV-Produzenten in Deutschland, gab ja mal viele Grundig, Metz es ähm, gab es noch alles Löwe Löwe, das hat dann Schab mal eingestiegen, glaube ich, ne?
1: Von dem hört man auch nichts mehr von Ich wollte gerade sagen, dann. Löwe, wie ist da der aktuelle Stand? Da war immer da dieser, ich Apple mal, Europa ja mal da dieser Apple-Europa-Chef, der eingestiegen und dann gleich wieder ausgestiegen Da so habe ich, ich neulich
3: mal einen Bericht auch gehört, auch im, auch im Bayerischen Rundfunk. Haben die sich da fangen einigermaßen? Die haben sich wohl da fangen und äh, die bringen jetzt aktuell äh, eine komplett neue ähm, Produktserie ähm, raus und haben äh, vor allem, die, die sind die einzigen, ähm, die ähm, das schaffen, die... Ähm, äh, unten dies, äh, die Lautsprecher, das ist das Problem von allen Fernsehern, die an der, an der Wand sind, dass sie nach hinten die Lautsprecher, also an der Seite hinten mhm. raus haben. Und die sind die einzigen, ähm, zumindest jetzt im deutschen Markt, äh, die es schaffen, ähm, ich meine auch äh, weitgehend unter den internationalen ähm, Anbietern, dass unten vorne die, der Lautsprecher rauskommt, was Aha. natürlich ein unglaublicher Vorteil ist, wenn man die Dinger an der Wand aufhängt. Ja, und richtig, ja. haben einen sehr guten äh, Ruf und bringen jetzt, vereinheitlichen jetzt ihre Produkte ihnen aktuell. aktuell. Äh, denen geht es wohl ganz Ganz, also sie haben nichts über Geschäftszahlen gesagt, aber zumindest über ihre technologische Strategie und die scheinen sich ganz gut
0: äh, zu positionieren gerade am Markt. Also ich bin da gerade mal auf der Homepage von denen und äh, oh, hab, müsst ihr noch was? Nee, nee, alles gut, ich bin gleich weg. <lacht> <lacht> morgen vormittag wird es nichts
3: mehr. Warum? Vielleicht komme ich nochmal vorbei. Ist morgen morgen vormittag im Büro?
0: Gut. Gut. Mussten noch ein paar Details absprechen, die beiden. Ähm, bin da gerade mal auf der, auf der Homepage von denen und, äh, nach wie vor, die Produkte schauen schon super aus. Also, designmäßig. Metz. Klasse. Nee,
1: Löwe. Oh, ich habe gerade mich ausgeklinkt mit Andreas gesprochen. Ja. ja, bei Metz war ja was, ist das Besondere ja auch, dass sie ausschließlich über den, über den Fachhandel vertrieben haben. Richtig. Ne? Ja. Da die Kasse das nicht bei Mediamarkt gefunden oder bei, bei sonst wo. Sondern vor allen Dingen den kleinen, äh, Fernsehladengeschäften. Ne? Mhm. Der Radiomann hat heute die Analyse abgeliefert, dass das daran lag, dass die halt sehr angestaubt waren, auch vom Image. Wobei man ja vielleicht auch zustimmen muss. Also man, ja. Es war schon wenig Sichtbarkeit, die standen halt in diesen kleinen Fernsehgeschäften, ja. standen die im Schaufenster. Ja. Aber als besonders cool konnte man die Marke ja nicht. nicht nicht nee, die haben es
0: die haben's nicht geschafft. Also das ist schon richtig. Ich meine, wenn man sich jetzt hier mal die aktuelle äh, Produktpalette von Löwe anschaut, die ja ähm, ich weiß gar nicht, glaube ich auch nach wie vor mehr oder minder nur über, über den Fachhandel gehen oder sind die Mediamarkt mittlerweile auch der Löwe? Die sind mit Shop-in-Shop in, in, Shop in, so, ne? In mhm, die, in die haben die Shop-in-Shop-Lösung Shop, Shop, ja. zumindest, ja, ein bisschen, bisschen edler. Also die Produkte schauen ah, sehr interessant aus und da siehst du halt auch sofort, das ist ein Haufen Zeug mit dabei, wurde hier Dein iPhone oder sonstiges Smartphone andocken kannst, Soundsysteme, also da. Ja, die gehen,
1: die gehen so in Richtung Bank und Urluftsen, ne? Ja. ja.
0: Mhm. ja. Da siehst du auch, Christian, dass da die unten, ähm,
3: zum Teil, also bei diesen Geräten, ich weiß jetzt nicht, wo du da gerade drauf bist, aber wie gesagt, das. das sieht ist man ist diese Soundbar da unten, ne? Genau. Das ist das, was du meinst, ja. Genau. Und das rechtfertigt natürlich auch tatsächlich, wenn du im Geschäft bist, stehst unabhängig jetzt vom Design, weil die ja alle doch immer recht ähnlich sind, von der Qualität, die Geräte. Ähm, rechtfertigt natürlich auch einen höheren Preis, weil die da im Sound wirklich ähm, geschafft haben, ja. einen Unterschied zu bieten. Ja, ja. Mhm. Ich habe mich damals, du siehst ja, ich habe ja hier diesen, ich habe mich unglaublich viel äh, für Fernseher interessiert damals und habe sehr, sehr lange auch gesucht und war kurz davor, Löwe mir zuzulegen, aber ich habe sie mir nicht zugelegt, weil die alle ausverkauft waren. Also sie hatten auch sehr interessante Modelle, auch in verschiedenen Größen und äh, Löwe hat... Äh, hat äh, Schwierigkeiten
1: gehabt. Mhm.
0: Beziehungsweise, ich glaube, die haben.
1: Was hast du denn da für ein Modell
0: stehen?
3: Kann Philips, ich, auch soweit Philips. Ja, ich kann ja. auch
1: so weit lesen. Prima. Ja. Philips,
0: ja. Ja, auch ganz interessanter Fernseher, den da Alex hier stehen hat, der, wird, der ist nicht an die Wand
3: gelehnt. Ja, das ist meine, ich habe es schon gesagt, das ist meine ähm, meine Abneigung gegen bürgerliche Lösungen <lacht> im Wohnzimmer. Wo der Fernseher an die Wand gehängt wird? Nee, der Klassiker ist ja, dass man da Ach so, ist die äh, Wohnwand. Nee, der Klassiker ist, dass man das ja auf so ein, auf so ein Ding draufstellt. ein Podest hat. Podest draufstellt. Ja, wo drunter, war,
0: drunter die Anlage drin ist.
3: Ich war wirklich ähm, von Ikea über teure Designerläden war ich überall drin und war immer die gleiche Lösung. Das war einfach nie, aus meiner Sicht, es sah immer bieder aus. Also mhm. immer, äh, wenn der Fernseher auf so einem Podest draufsteht, auf so einem Regal halt, äh, sieht das halt hat es halt
1: immer sowas. Da musst du dir mal angucken, das ist hier gleich in deiner Nachbarschaft von Bo Konzept. Die haben äh, ist ein dänischer äh, äh, Laden ja, sag mir was. und die haben eine sehr schöne Lösung für den. Da, da siehst du auch deine Kabel nicht mehr, die du nicht magst. Das ist äh, auch so. Du stellst es halt ja. auch auf so ein Ding drauf, aber das Ding sieht halt nicht so bieter sieht recht. Okay. Gut aus. Dann, die Kabel sind hinten Das habe Aber ja. auch nicht gerade die günstigsten. Ne? Die Bio. Bo geht noch. Geht also, noch. Ja.
3: Okay. Ja. Also um das noch fertig zu bringen. Also teurer also als
1: IKEA, aber es ist nicht äh, das ohne, das obere ähm,
3: ohne da jetzt auch gezielt Werbung machen zu wollen dafür, aber ich das ist eine ganze das ist halt eine riesengroße Platte eine Philips Designline nennt sich das und das lehnt man an die Wand und ähm, es ist halt nur zur Hälfte Display und zur anderen Hälfte ist es durchsichtig. Glas, ja, Glas. Glas. Das ist Eine große
0: Glasplatte, die man ja. an die Wand lehnt, kann man sich vorstellen. Genau, die kann man auch aufhängen. Teil daran. davon
3: ist Fernseher. Ähm, bei mir ist genau hinten ist äh, rangedübelt aber es sieht nur so aus, als würde es ähm, lehnen und es sieht ganz raffiniert aus.
1: Ja, es sieht halt so leicht und locker aus, ja, in dem Fall. Können wir vielleicht mal ein Foto machen und auf die Channelcast-Seite? <lacht> ja, ja wir halt machen nachher nochmal ein Foto, <lacht>
0: Kanz, genau. <lacht> Gute Idee. Ja, oder wir laden einfach mal alle Hörer zu dir ein. Ja, genau, oder so. Ne, halt einfach Kaffee gibt es ja hier. Ne? Genau, wir machen Kaffee und 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 äh, haben hier auch Weiße noch ein Mäuse. Schnitt, Schnittchen am Start, ne? Weiße Mäuse haben wir noch, genau. Und dann können wir die so ein Zehner-Grippchen, können wir die dann durchführen hier durch die Wohnung. Mhm. Ja, das wird doch mal eine Idee. So, dann schauen wir mal rein. Habt ihr noch ein Thema entdeckt, wo ihr sagt? Ähm da müssen wir noch zwingend drüber sprechen. Mobile haben wir eigentlich so ziemlich alles.
1: Ähm wir haben fast alles abgearbeitet, Christian. Ne? Ja, ich würde auch sagen. Ja.
0: Haben wir schon wirklich alles abgearbeitet. Ja, dann können wir ja schon Richtung Ende der Sendung tatsächlich auch kommen. Wir müssen sie jetzt nicht überstrapazieren, wenn es nicht mehr gibt. Ähm, hat von euch noch jemand einen Pick mitgebracht? Noch eine besondere Empfehlung? Ähm, der Andreas hatte gesagt, er hat etwas, aber das erzählt das nächste Mal. Wie war das? Nee. Aha, hat von euch jemand was? Ich habe eine besondere äh, App, einen besonderen Dienst, einen besonderen Film, eine besondere Musik, eine keine Ahnung.
1: Ein Buch hatte ich gekauft kürzlich. Ein Buch? Ja. Ah, gibt's noch. Okay. Ja. Ich hatte es überlegt, äh, für äh, als E-Book zu kaufen, aber... Ähm dann habe ich es doch richtig im Buchhandel gebunden gekauft. Ist auch nicht mehr ganz aktuell die Empfehlung, aber ich habe ein bisschen länger dran gebraucht und auch mal zwischendurch pausiert. Der Circle von von Dave Eggers hat ja auch viel mit IT zu tun. Schildert, wie eine, wie eine, wie ein junges Mädchen, junge Frau nach dem nach Studium bei einem Konzern anfängt, dem Circle. Der Circle ist so eine Mischung aus, das wird ja auch viel besprochen gerade, also die meisten Hörer werden es wahrscheinlich kennen, so eine Mischung aus Facebook, Apple, Google. Mhm. Also ein IT-Konzern, der der Stark in den in sozialen Netzen, der die sozialen Netze äh, dominiert, praktisch Monopol hat und äh, dieses Monopol immer weiter äh, ausdehnt mhm. und äh, die Kritik dann daran ist, bis so auch die Bürgerrechte oder die individuellen Rechte so stark eingeschränkt werden. Ne? Und einige Sachen, die da geschildert werden, die gehen jetzt ja auch gerade bei bei äh, Facebook los, dass zum Beispiel Verbrecher gesucht werden über den Aufruf in sozialen Netzwerken etc. und es wird ihr Leben in diesem Circle Ja der auf die das Leben auf dem Campus du lebst halt in der Firma du arbeitest für die Firma und ähm, an ein, äh, ein wirklich interessantes Buch was ich empfehlen kann ein bisschen äh, manchmal geht es ein bisschen arg in die Satire ab äh, das hat mir nicht so gut gefallen aber wenn es so auf dem auf, am, am Boden geblieben ist das Buch und mhm. äh, viele Sachen angesprochen hat die auch heute Thema sind dann fand ich schon schon lesenswert
0: mhm.
1: also sag noch mal also, ich, Titel Titel und Autor also, nochmal. der Aufschluss Dave genommen. Eggers der Circle Gibt es das auch auf Deutsch oder? Ja, es ist ähm, vor kurzem auf Deutsch erschienen. War auch dann sogar die Nachfrage. Heißt von, dann auch der Kreis oder? Heißt der Circle? Der Circle. Äh, wurde vor, war auch sogar ausverkauft teilweise, weil äh, es wurde so auch gepusht von den äh, von den Redaktionen, dass ähm, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte den gesamten fördertor Teil nur über dieses Buch gemacht, Aha. Pro und Contra und okay. acht Seiten. Ne? Also es war schon richtig, mhm. äh, richtig äh, eine große große Besprechung.
0: Okay, hatte ich nichts gehört davon. Äh, Alex, hast du auch was?
3: Ja, also mein Pick ist ähm, Das Leben ist ein wildes Tier, so heißt das Buch. Ähm, hat nichts mit IT zu tun, ist aber nicht minder spannend. Ähm, das ge ähm, ist geschrieben von einem sehr, sehr interessanten jungen Mann. Ähm, der müsste so mein Alter sein, also so ähm, geht knapp, äh, 20. knapp 20. So. <lacht> Wollte ich auch sagen, ja. <lacht>
1: Und, Wenn man äh, so alt ist wie wir, dann kann man die, Leute, die jungen Leute gar nicht mehr einschätzen. Ne? Die sind dann irgendwo zwischen zwölf und, und, äh, und, und 24 oder so. Ja, so Ein ja.
3: ähm, ähm, sehr interessanter Mann, weil ähm, der eigentlich, ähm, äh, er ist ähm, Kriegsberichterstatter und schreibt inzwischen ähm, für die ganz Großen äh, und äh, hat sich aber ähm, war wirklich an ihm ging es nicht um seinen job im sinne von job sondern ihm ging es um die leidenschaft äh, über krisen zu berichten auf der ganzen welt die ähm, über die eben nicht so berichtet wird mhm. insgesamt ähm, er war wirklich überall also im sudan in syrien ziemlich lange in somalia im kongo ähm, kambodscha und ähm, ist überall von der gefahr angezogen gewesen war auch ähm, sehr lange in afghanistan hat er sehr sehr krasse Geschichten erlebt, weil er sich eben immer dorthin gemogelt hat, wo man als Journalist auch gar nicht hin darf und da auch zum Teil in die extremsten Situationen geraten ist. Ähm, und war jetzt eben auch sehr, sehr lange in, in Syrien und kann jetzt eben auch von den Zuständen dort ähm, berichten. Das, das Buch heißt, das, also der Mann heißt Carsten Stormer und äh, das Buch heißt, das Leben ist ein wildes Tier. Und ähm, er hat äh, er hat überhaupt erst angefangen ähm, mit Mitte 20, und es war wohl wirklich so, er hat alles verkauft, was er hatte an, an Besitztümern und ist dann hat sich einfach ein Ticket nach Afghanistan äh, gekauft, ohne Rückfahrticket. Und so fing die Geschichte an. Und ähm, weil er sich eben auch in Reisen schon äh, immer wieder in Konfliktsituationen gekommen war zuvor und hat gesagt, das macht er zu seinem Beruf. Und ähm, es ist unglaublich. Ich habe ihn damals, ich bin darauf gekommen, weil ich ihn mal im Fernsehen gesehen habe, eine ähm, Reportage in der Talkrunde, hat er auch von wurde das Buch auch empfohlen, das habe ich mir dann geholt. Und das ist also ähm, sowas von packend. Ähm, erstens erfährt man von Konfliktsituationen vor allem auf der ganzen Welt, von denen man nicht unbedingt vorher möglicherweise was wusste. Und man bekommt auch wirklich mit, wie das jetzt so ist, äh, wenn man dann auch mittendrin im jetzt im modernen Krieg ist, ne? so wie er heute ist. Man liest ja, wenn man Kriegsbücher liest, häufig dann immer vergangene Kriege und das ist jetzt wirklich, ähm, er ist halt mittendrin und ähm, also es ähm, ist zwar auch natürlich an vielen Strecken ähm, Stellen sehr deprimierend und erschreckend. Auf der anderen Seite auch, ähm, ja, ist viel Positives auch mit drin. Und es wird keine Sekunde langweilig.
0: Okay.
3: Also Umfang kann ich des empfehlen. Buches? Dickes ja, Buch, dünnes Buch? Oder ja, mitteldick. Also normal. Mitteldick. Also es ist eher im Vergleich äh, weniger dick. Also ich schätze mal so um die 200 Seiten. Ähm, viel Bild auch mit drin. Und ähm, unglaublich gut geschrieben. Also klar, der Mann ist Journalist, Aber ähm, also es wird keine Sekunde langweilig. Mhm. Und ähm, das Leben ist ein wildes Tier, Carsten Stormer. Also das kann ich wirklich empfehlen. Ähm, ja, weil diese, man denkt an ein Krisenherd ist wieder der andere, aber das stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Also das ganz im Gegenteil, die, die Welt bekommt mehr Gesicht mit durch so ein Buch.
0: Absolut. Ja, vielen Dank für die beiden Picks. Ich habe ähm, natürlich auch noch einen, wie immer. Ähm, ich picke heute mal etwas das ich jetzt selber ausprobiert habe und zwar äh, Einkauf von Lebensmitteln online. Hat es von euch schon mal jemand gemacht? Lässt sich von euch schon jemand seine Lebensmittel ins Haus liefern? Nein. Ich habe das lange Zeit äh, auch nicht gemacht, ich habe aber immer damit geliebäugelt, weil äh, ich als Familienvater natürlich auch jedes Wochenende in der Pflicht stehe, nachdem es meine Frau nicht tut, äh, die Grund, das Grundsortiment an Lebensmitteln nach Hause zu schleifen von den, von der Milch über Cornflakes, über Nudeln, Nudeln äh, der Wurst und Käse Einkauf, die hunderlei verschiedene Sorten Joghurts, äh, also alles, was da halt so, und das ist immer eine einzige Plagerei und Mühseligkeit und mir macht ja dieses, äh, Anstehen im Supermarkt und das Einräumen dort äh, überhaupt keinen Spaß. Also ich hasse das ja eigentlich wie die Pest. Also wirklich eine lästige Pflichterfüllung, weil es ist ja kein Einkaufserlebnis, sondern ja eine Pflichterfüllung. Du ja. sprichst
1: jetzt aber von den von den Grundnahrungsmitteln.
0: Grundnahrungsmittel, ja. Ja, ich alles, find's spannend, alles was das so spannend finde, so
1: mal 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 irgendwie spezieller oder exotischer Sachen zu kaufen. Ne? Klar, also diese klar, Joghurt, äh, Joghurt, Bier, Milch, genau. Nudeln macht keinen Spaß.
0: Genau, so das komplette Grundsortiment, was du was de eigentlich halt so jede Woche brauchst. Dein Toastbrot, deine Marmelade, deine Butter, also das gibt's ja, gibt's ja eine ganze Menge. Also einen guten Einkaufskorb kriegt man ja schon mal voll. Ähm, ich habe das lange Zeit beobachtet und, und gesehen, dass sowohl als Rewe als auch Tengelmann ja Online-Shops haben und habe mir dort das Sortiment angeschaut und fand das Sortiment immer extrem eingeschränkt. Also ähm, es fing damit an, dass einfach bestimmte Ö Joghurt und bestimmte Marken nicht äh, im Sortiment waren, obwohl ich wusste, die haben die, weil ich ja da ansonsten auch einkauf. Also war sehr eingeschränkt. Jetzt hat äh, Rewe da nochmal einen Neustart gemacht und äh, die arbeiten ja auch mit den lokalen Supermärkten vor Ort dann äh, statt. Das heißt, wenn man äh, die Rewe-Seite besucht, wird man zunächst gefragt, äh, welcher Postleitzahl wohnst du eigentlich und äh, dann wird dir dein äh, lokaler Supermarkt, Rewe Supermarkt sozusagen zugeordnet. Kannst ihn aber auch überspielen, kannst auch sagen, nee, ich hätte gerne diesen. Und, äh, habe dann festgestellt, dass sie ihr Sortiment extrem stark erweitert haben. Also, die haben richtig, richtig gutes Lebensmittelsortiment da drin. Man kriegt eigentlich alles von frischem Gemüse, wer das dort einkaufen mag, über, ja, bis hin zu seiner Packung Rauchmandeln oder sonst irgendetwas. Ist alles am Start. Und, ähm, die haben dann jetzt natürlich eine Zeit lang damit geworben, dass die Lieferung nichts kostet. Die wäre aber ansonsten auch nicht teuer. Ich glaube, die kostet 2,95 oder sowas. Und selbst die 3 Euro ja. würde ich noch bezahlen, wenn ja. die mir das einer nach Hause bringt. Ähm, du kannst dir, das, du kannst dort angeben, wann du das geliefert haben möchtest. Und äh, ich habe damals gesagt, ich hätte es gerne so zwischen 17 und 19 Uhr geliefert. Die haben dann so Lieferfenster und war 10 nach 5 und dann hat der geklingelt und war auch da. Ich habe ähm, es hat alles tadellos funktioniert, ich habe nahezu alle Produkte bekommen, die Produkte, die sie nicht hatten, haben sie mir Ersatzprodukte mit also mitgebracht, die konnte ich begutachten, hat er gesagt, wenn sie es nicht haben wollen, überhaupt kein Problem, nehme ich sofort wieder mit, wird, wird dann auch nicht in Rechnung gestellt. Ähm, das Zusammenstellen der Ware online ging erstaunlich gut und einfach. Also man hat sich dort auch gut zurechtgefunden. Er merkt sich dann auch, was ich bestellt habe. Ich kann bestimmte Einkaufslisten anlegen und sagen, so, das ist das Sortiment, was ich auch ständig brauche und schiebt es auf einmal in den Warenkorb rein. Von den Preisen her muss ich sagen, unterscheidet sich nicht von den Filialen, sind also auch nicht teurer. Im Gegenteil, sie haben derzeit vielleicht jetzt auch in der Startphase extrem viele Angebote, also da kriegst du den Wein-Stefaner-Joghurt jetzt nicht für 69 Cent, sondern haben die da 39, also das sind das 30 Cent günstiger, das ist schon ganz ordentlich. Und ähm, was dann noch ganz interessant war für alle, die äh, Premium-Kunde sind bei Xing, äh, Xing da lohnt es sich ab und zu mal ein bisschen reinzuschauen, die arbeiten ja mit relativ vielen Partnern zusammen auch, und unter anderem derzeit auch mit Rewe. Und du bekommst bei Xing derzeit jede Woche einen Gutschein über 10 Euro für deinen Einkauf bei Rewe. So, das macht im Monat 40 Euro. Und äh, das ist schon mal eine äh, das ist schon mal ein Betrag, der sich dann auch wirklich lohnt. Äh, da gibt es einen kleinen Gutschein, den druckt man sich ganz einfach aus. Und wenn der Lieferant dann kommt, äh, die haben das uns gerne mit dabei und dann wird das einfach eingescannt. Bezahlen kann man entweder per Paypal oder per Lastschriftverfahren, so habe ich es jetzt ich in meinem Fall gemacht. Oder ich glaube, man kann sogar auch Bar bezahlen, wenn mich nicht alles täuscht. müsste man mal noch reinschauen. Also sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich werde auch dabei bleiben. Ich werde das Grundsortiment jetzt auch weiterhin dort einkaufen und mich beliefern lassen, wenn das soweit funktioniert. Die nächste Lieferung kommt jetzt am Samstag. Es gibt allerdings auch schlechte Erfahrungen, nämlich der Jörg Salmann der uns hier im Übrigen ja die Sachen hat zukommen lassen, auch dem hatte ich davon erzählt, er hat gesagt, Mensch, super, das probiere ich auch gleich mal aus. Er ist auch gleich mal ganz vorne mit dabei. Und der hat dort eins der Angebote wahrgenommen, da gab es irgendwie Red Bull ganz, ganz günstig. Da hat er gesagt, da nehme ich doch gleich mal ein paar Paletten. Nein, er hat also er hat dort eingekauft und dann hat Rewe ihn vorab informiert, ein paar Stunden vorher, dass das Produkt nicht mehr da sei und sie es ihm nicht liefern können haben es aus dem Warenkorb rausgenommen und damit ist er in seinem Mindestumsatz von 40 Euro, äh, den er machen muss, drunter geblieben und damit ist seine komplette Lieferung ausgefallen. Mhm. So, Das ist dann natürlich ärgerlich, wenn du geplant hast. Äh, jetzt
3: Allerdings, da müsste ich jetzt zur Verteidigung sagen, ja. ohne dass ich das, also ich respektiere das natürlich, die, diese Kritik, aber ich müsste da jetzt zur Verteidigung sagen, ähm, wenn ich mich natürlich äh, auf ein Angebot, auf ein Sonderangebot stürze, Uh, da ist, der zählt bei Supermarken traditionell First Come, First Surf. Mhm. Und ähm, dann kann ich nicht meines Erachtens unbedingt per se erwarten, dass ich eben quasi jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Aldi-Broschüre kriege oder wie auch immer, ich bin auch bei, häufig bei Aldi, dann die ziehen mich tatsächlich dann mit diesen günstigen Angeboten in, in die Aldis rein und dann ja. ist es halt so, dann ist es halt da in dem Laden ausverkauft. Und ist halt weg. Ja. ja, und da muss man dann auch natürlich äh, zur Verteidigung dann von so einem System sagen, dass es das halt einfach für mich dann auch verständlich ist, dass dass man auch manchmal so ein Sonderangebot nicht bekommt. Ich kenne jetzt den speziellen Fall nicht, aber ich glaube, das kann man noch nicht übertragen. Ne? Also Nein, kann
0: man nicht. Und ich denke, wenn du wenn du so wie ich so ein typischer Wochenendeinkäufer bist und Rewe Meid wegen seiner Aktionsware dann am Montag an den Start bringen, kannst du nicht zwingend erwarten, dass du die am Freitag oder Samstag noch bekommst. Also da gebe ich dir auch recht. Sie haben zwar verfügt, Sie geben zwar die Online wird es werden die Sachen angeboten. Meiner Meinung nach könnte der Rewe noch ein bisschen nachbessern, aber das ist vielleicht auch jetzt noch ein System noch nicht hinterlegt, dass die wissen, ist die Aktionsware, ist da noch was da oder nicht da und dir dann online angeboten wird oder auch nicht. Also dass da Verfügbarkeiten noch mit reinkommen, aber ich denke, dass, da machen wir es uns als Konsument wahrscheinlich ein bisschen arg einfach. Wenn die da tatsächlich mit den lokalen Lebensmittelmärkten zusammenarbeiten, also Rewe-Märkten arbeiten, ist das vielleicht auch nicht ganz einfach, systemseitig zu bewerkstelligen. Ich finde es jedenfalls sehr spannend, dass ähm, gerade Rewe dort in dem Bereich äh, extrem Gas gibt. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass die ein Stück weit Angst haben, dass Amazon Fresh halt irgendwann um die Ecke kommt und äh, dort richtig einsteigen wird in den Markt. Äh, die Samwer-Brüder, also Internet Rocket, Rocket Internet heißt? Nee, Internet Rocket. Rocket, Rocket Internet, Internet. Rocket Internet. Also die Salando Brüder, wie es so schön heißt, die ja auch viele andere Startups äh, gegründet haben. Äh, die haben ja mit Shopwing auch noch einen äh, Online-Lebensmittelhändler an den Start gebracht. Der ist, glaube ich, derzeit aber nur in München aktiv. Ähm, da ist so eine ganze Herrscher an Supermärkten drunter. Wobei die großen, gerade erwähnten Ketten natürlich nicht. Aber das ist grauenhaft, was die da machen, ehrlich. Also, das ist. Äh, das Sortiment ist dermaßen eingeschränkt und äh, ich finde, sowas macht halt immer nur Sinn, wenn ich 80, 90 Prozent dessen, was ich normalerweise in einem Supermarkt einkaufe, auch bekomme. Also wenn ich mich dann ständig in dem bei den Sachen einschränken muss, weil ich bestimmte auf Ausweichprodukte wechseln muss, die ich normalerweise nicht kaufe, da hat ja jeder so seine Vorlieben, dann finde ich das natürlich immer schwach. Ich will halt eine bestimmte Butter haben und äh, ich will einen bestimmten Joghurt essen. Und wenn es den da nicht gibt, dann lasse ich es halt auch irgendwo sein. Also, kann ich durchaus empfehlen. Vielleicht macht der eine oder andere Hörer mal einen, äh,
1: einen Start. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich würde das auch mal ausprobieren, wenn das in den entlegenen Gebieten, wo ich wohne, auch äh, angeboten wird. Also, mit Sicherheit machbar.
0: Ich habe damals gar nicht so aufgepasst mit dem mit dem lokalen Shop. Ich wohne in Waldröderen und ich bin dann beliefert worden von Neubiberg. Und hatte dann den Lieferanten auch im Übrigen gefragt, äh, weil mich sowas ja immer interessiert, sage ich, und wie läuft das Geschäft, geht es gut? Und er sagte er, ja, es ist unglaublich, was die für einen Zulauf haben. Er war die letzten Tage immer bis Mitternacht unterwegs. Also sie liefern auch bis 22 Uhr abends, was ich auch sehr angenehm finde. Und er hat gesagt, das ist, das ist unglaublich, sie kommen gar nicht mehr nach. Und hatte mir dann erklärt, also es gibt tatsächlich in den Supermärkten sogenannte Kommissionierer, die dann durch den Supermarkt durchlaufen mit dem Einkaufswagen ähm, mit deinem Sortiment in der Hand, das alles in den Einkaufswagen packen. Dann wird es noch hübsch verpackt, nicht in Plastiktüten, sondern du kriegst dann umweltgerechte Papiertüten und äh, dann klingelt der, schleppt dir die Kiste hoch. Du kannst sogar deinen Kasten Bier dort kaufen, also auch Getränke mit einkaufen. Also man kriegt eigentlich nahezu alles, was man haben möchte und das hat wirklich tadellos funktioniert und ich habe ihm dann auch ein schönes Trinkgeld gegeben, weil ich weiß, dass das immer echt ein Knochenjob ist und er dann natürlich auch der Letzte in der Kette ist. Ähm, und äh, Insofern war es okay. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weiterläuft, aber für alle, die es mal ausprobieren wollen, äh, macht es mal, schildert uns auch gerne mal eure Erfahrungen damit, gebt uns da auch gerne mal F Feedback auf Twitter oder auf Facebook oder sonst irgendwo. Und für alle, die äh, Premium-Kunde sind bei Xing, vergesst nicht da euren 10-Euro-Gutschein an den Start zu bringen. Genau. Ja, das war's dann ähm, für das heutige. Ich mache mich jetzt,
1: äh, du machst dich wieder auf nach Norden? Markus Nein, ich oder bist noch schaue jetzt noch beim Fujitsu forum vorbei. Ah ja, richtig. Habe noch ein Gespräch mit dem Channel-Chef Jörg Brüning gleich. Mhm. Und, äh, Schöne morgen Grüße. Richtig aus vom Team, gerne. Und äh, morgen geht es dann zurück.
0: Morgen geht es dann zurück. Ich mache mich morgen Richtung Berlin auf. Dort findet äh, wieder unser podlove podcaster Workshop statt am Samstag und Sonntag. Ähm, da werde ich mal wieder ein bisschen Einblick halten in die neuesten Trends in der Podcast-Szene. Ähm, auch was Technik anbelangt und die Veranstaltung hat unheimlich zugelegt. Wir sind da jetzt schon 80 Podcaster, die sich da treffen. Da haben wir mal mit so 20 angefangen. Das hat sich wirklich ganz gut entwickelt. Gibt's auch viele technische Neuerungen. Das eine ist vielleicht mal nicht ganz uninteressant. Das heißt Studio Connect ähm, ist eine ganz tolle Lösung, um mal ähm, Leute, die jetzt nicht die Infrastruktur zu Hause haben, hier mit so einer Sendung einbinden zu können in einer Top-Qualität. Also nahezu Radioqualität sozusagen. Ähm, geht mit dem Opus-Codec und äh, wenn es ist, kann man dir das dann auch mal an die Hand geben, Markus, wenn du mal sagst, ich schaff's jetzt diesmal nicht nach München zu kommen, dann kann man dich von da oben, also hier direkt mit reinschalten und du hast wirklich einen super glasklaren Sound. Kostet natürlich alles ein bisschen was, muss man auch investieren, aber vielleicht findet sich ja bei uns in der Hörerschaft mal der eine oder andere, der mal einen Euro bei uns einwirft, damit wir unsere Hostingkosten zahlen können, damit wir das Equippern, was wir hier anschaffen, ein Stück weit äh, bezahlen können. Äh, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ihr könnt uns auch auf der Webseite flattern. Das ist so ein kleiner micro payment dienst Schaut euch das mal an. Ganz interessant. Haben auch viele andere Webseiten am Start. Wir haben einen äh, Payball-Button am Start, in dem man ein bisschen was einwerfen kann. Und wir haben natürlich auch nach wie vor äh, unsere Wunschliste von Amazon
1: am Start. Auch da
0: haben einige was draufstehen und da kann man uns auch was zukommen lassen.
1: Genau. Und für die Industrie gibt es auch richtige Mediadaten. Wo da gibt man es
0: auch richtige Mediadaten. Die werden jetzt dann die nächsten Tage auch fertiggestellt. Das haben wir noch in der letzten Korrekturrunde sozusagen. Wir müssen noch ein paar Sachen mit einbauen. Aber dann sind wir auch fertig und dann kann man die auch auf der Webseite abrufen. Und wer sagt, hätten uns als Team oder mal einzelne gerne bei einer Veranstaltung mit am Start oder mal, würden gerne mal mit uns über ein spezielles Thema sprechen wollen dann kann man da also auch durchaus mit uns mal in Kontakt reden. Wunderbar, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Markus, ganz herzlichen Dank, Alex. Schön, dass er wieder Sehr mit dabei gerne. war. Der Andreas ist ja schon entschwunden. Wir sagen auf Wiedersehen zu den Herren, bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ich denke, vor Weihnachten werden wir noch eine hinkriegen, oder? Vor Weihnachten, denke ich noch eine. auch. Ja, wunderbar. Okay. Tschüss. Ciao, Ciao macht es gut. Servus.